0: Diese Folge des Spielfilms wird präsentiert von Godfather Cannoli.
1: Leave the gun. Take the cannoli.
0: Hallo Paula. Hallo Arne. Hallo Daniel. <lacht> Hallo Arne.
2: Hallo Daniel.
0: Hallo Paula. Nee. <lacht> Hallo liebe Zuhörer.
2: Liebe Zuhörerinnen.
3: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir äh, sind heute hier versammelt mit einem Special Guest. Nicht äh, einer äh, Größe im deutschsprachigen Internet, äh, in der Podcaster- und Blogger-Szene, haben wir uns geangelt, äh, keinen geringeren als
0: den Jackamonkey, Arne. Guten Tag, mit, mit der Größe, das hängt wahrscheinlich äh, von der Höhe der Sicht ab, ne? aber <lacht> das ist ja jetzt schon sehr, sehr, sehr ausladend. Danke für so nette Worte und ja, danke, danke dass, dass ich zu du Gast sein darf bei bist,
2: euch. Ja.
0: Sag mal zwei, drei Worte so für die, die zwei Hörer
3: und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, wer du so bist.
0: Ja, äh, ich bin, wie du schon sagtest, äh, im Netz überwiegend so in der äh, Blogosphäre und äh, Podcastersphäre unterwegs, äh, war immer fleißig am Kommentieren und am Filmreviews schreiben äh, über die Jahre und äh, deswegen vielleicht auch für Leute, die bei anderen äh, deutschen Filmpodcasts so regelmäßig auf den Blogs unterwegs sind, als Kommentator Jacker äh, zumindest mal ins Auge gefallen. Habe auch meinen eigenen Blog, äh, jackers 2 centsde wo ich alles Mögliche schreibe, überwiegend über Musik und über Filme. Und ähm, da ich so, ja, irgendwann, nachdem ich wirklich schon eine Weile viele Podcasts gehört habe, immer mehr so das Gefühl hatte, das willst du auch machen, weil über Filme zu reden macht natürlich Spaß und... Ähm, da brauchte ich irgendwie mal so ein bisschen verbalen Austausch und nicht immer nur so die Finger wund zu tippen. Deswegen habe ich dann mit meinem Kumpel René vor einem halben Jahr jetzt mittlerweile ungefähr den Enough Talk Podcast gestartet. Ähm, angelehnt an eine Größe des Action Kinos im Titel. Ja, wir haben jetzt äh, knapp zehn Episoden draußen und ähm, ja, Daniel, wir hatten...
3: Oh? Ich sag, ihr holt stark auf, so wir, sind ja, wir machen ja sehr selten Aufnahmen und sind ja auch erst bei 30. Jetzt 36 ist es, glaube ich, heute. Müssen wir uns beeilen, damit ihr uns nicht überholt.
0: Ja, also wenn ihr öfter sowas Grandioses wie eure 35 raushaut, <lacht> dann geht das vielleicht auch noch ein bisschen schneller, ne? war... <lacht> Ähm.
3: Ja, ja. Äh, du hast uns auch einen Film mitgebracht, nämlich den schönen Film äh, Brügge sehen und sterben und äh, oder im Englischen in Bruges. Aber bevor wir dazu kommen, musst du wohl oder übel noch durch den äh, Brust-Fragebogen des Spätfilms gehen. Okay. Und bevor du das machst, muss ich noch zwei Sachen sagen, nämlich, dass ich ja sagen wollte, ähm, immer wo bei unseren Abstimmungen die Filme gelandet sind und das auch gleich wieder vergessen habe in den letzten Folgen und das jetzt nachholen wollte und sagen wollte, Permanent Vacations ist auf dem drittletzten Platz unserer Charts gelandet, während Children of Man auf dem dritten Platz von vorne gelandet ist. Und oh. da stellt sich mir die Frage, wo eigentlich Kremlins 2 wohl laufen würde und die Frage, ob ich eigentlich schon mal erzählt habe, wie ich Kremlins 2 damals im Kino gesehen Nein, habe. Nein,
2: Daniel, erzählst du es jetzt?
3: Nee, jetzt haben wir ja leider keine Zeit, weil jetzt muss Arne den Fragebogen beantworten. Och, wir und hätten sicher
0: Zeit für diese kleine Anekdote. <lacht> Na, das,
3: das hebe ich mir mal für einen anderen Zeitpunkt auf. Äh, wir kommen da eher zur ersten Frage. Paula, wärst du so freundlich? Ja,
2: natürlich. Äh, lieber Arne. In welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
0: Diese Frage ist, glaube ich, für mich eine der einfacheren. Denn mhm. als ihr äh, den Liebster-Award in eurem Podcast beantwortet hattet, habe ich ja auf freiwilliger Basis auf meinem Blog in schriftlicher Form äh, diese Fragen beantwortet. Ihr hattet ja gesagt, äh, wir stellen Fragen. Und an die Hörer, wenn ihr Lust habt, beantwortet die. Und da kam, wenn ich mich recht erinnere, diese Frage nach der Filmwelt ja auch vor. Mhm. Und ich habe mir jetzt überlegt, ist es ist äh, langweilig, da wieder dasselbe zu sagen, aber da die Filmwelten von Wes Anderson mich nach wie vor unheimlich faszinieren, ist, glaube ich, die Antwort wieder, dass ich gerne in einer nicht weiter definierten Filmwelt von Wes Anderson leben würde, weil erstmal ist alles so schön bunt, und dann gibt es da <lacht> genau, es gibt Stop-Motion-Haie, es gibt liebenswerte Figuren mit Hochwasserhosen und ähm, ja, irgendwie sind, sind alle so, alle haben ihr Päckchen zu tragen, aber sind auf ihre verschrobene Art total knuffig. Mhm. Und das sind so Welten, da könnte ich mir vorstellen, äh, dass es da ganz angenehm ist. Da muss man keine Angst haben, dass irgendwelche bösen Buben um die Ecke kommen und einem Böses wollen. Das ist alles so, so leicht. Das könnte ich mir gut vorstellen.
3: Ja, das ist auf alle Fälle eine gute Wahl. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, ja. Und zwar Oh, oh, jetzt bin ich verrutscht. Äh, und zwar hier. Äh, welches ist deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten? Uh,
0: das, ist ja, das ist ja gleich äh, <lacht> so ein Ding, was eigentlich überhaupt gar nicht zu beantworten ist. Also, Doch, ganz klar, der Pate.
3: <lacht>
0: ja, wenn man, wenn man da äh, so relativ schnell in seiner, in seiner Beantwortung äh, was im Kopf hat, dann ist das ja ganz einfach. Bei mir ist das Problem es gibt so viele Sachen, die ich wirklich, also auf einem Level überragend gut finde, dass mhm. mir da die Worte fehlen. Und ja, ich, ich kann mich da wirklich nicht entscheiden, obwohl ich das jetzt muss. Also ich habe ja in euren Antworten gesehen, dass ab und zu zumindest mal gecheatet wird. Ähm, ja, ja du darfst es doch sagen, wenn dir es nicht
3: Also wenn du keine Antwort hast, darfst du das sagen.
0: Nee, doch, also ich, ich würde dann, ähm ich, bin, ich bin so ein bisschen äh, hin und her gerissen zwischen drei Filmen. Entweder Eraserhead von, D von David Lynch. Oh, wow. Ja. Ähm, das war ja Lynchs erster mhm. äh, Film, den er so, glaube ich, noch während der Uni angefangen hat und über Jahre produziert hat. Das und das. So
2: für die Erstlingswerke. Ach so, ja, ja, es
0: ist ein unheimlich tolles Erstlingswerk. Mhm. Ähm, und also, ich, ich weiß ja nicht, wie ihr so zu David Lynch steht und ob ihr viel oder wenig von ihm kennt. Mein Ding ist das halt voll, diese sehr, sehr auf die Psyche wirkenden Filme, die er so mhm. macht. Und der erste ist eigentlich wirklich fast der intensivste. Mhm. Und ähm, dementsprechend, also Lynch ist bei mir eh, steht bei mir ganz ganz weit oben. Stimmt, ich muss ja nachher auch noch den besten Regisseur nennen. Ne? Da ist er so ein Anwärter. <lacht> ähm, ja, also so auf dem auf dem surrealen oder, oder äh, Kunstfilm-Level würde ich sagen, Eraserhead. Was packendes äh, Thriller-Kino betrifft, würde ich sagen, Heat.
3: Oh, echt, Heat? Das ja. kann ich ja nie, also ich, das kann ich nie ganz nachvollziehen, weil Heat ist, ich finde zwar so okay, ich habe den auch hier in meiner Sammlung stehen, aber so diese ganz große Verehrung, die dem immer entgegengebracht wird, das kann ich irgendwie, das, das, das zündet bei mir nicht.
0: Dann wäre mal als Gegenfrage von mir, wie oft hast du dir den denn angesehen? Ich habe den schon oft gesehen, drei okay. oder vier Mal. Gut, weil ich habe das nämlich... Aber gesagt.
3: halt auch, auch immer irgendwie im Abstand von fünf bis zehn Jahren. Mhm. Ja, Moment mal, wie alt
0: bist du denn? Ja, wieso? Der ist <lacht> so also als ich vor... damals mit 5 das erste nee,
3: Mal. Nee, warte mal, wann ist, der nee, wann ist der denn <lacht> rausgekommen? 2000, nee, Quatsch, 1995, nee, genau, sowas. 1995. Ja, siehst du, und da das hab ich den gesehen, klar. und dann hab ich den irgendwie in den Anfang der 2000er, Ende der 2000er, und jetzt irgendwie für, 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 keine Ahnung, nochmal gesehen. Also, ja, keine Ahnung. So.
0: Also ich kann nur sagen, bei mir ist er bei jedem Mal schauen besser geworden. Mhm. Ich dachte auch am Anfang, also ich, ich habe ihn relativ spät erstmalig gesehen und wusste halt auch, dass der Film eine sehr sehr hohe Reputation hat, ne? Mhm. Und dachte so ja, also ist ein solides Ding, aber das Obermeisterwerk nicht. Und je öfter ich den gesehen habe, desto mehr, ja, desto mehr Facetten und desto mehr Qualitätsaspekte habe ich da drin entdeckt, die für mich einfach unheimlich rund sind und das, ich glaube, das ist so der Punkt bei dem Film. Ich, ich finde halt, da, da stimmt eigentlich alles. Also, und da, da greifen auch so viele verschiedene Aspekte ineinander. Also, der ist halt nicht nur Thriller, sondern das ist halt auch einer der wenigen Genrefilme, die auch extrem gute Charakterisierung der Figuren haben und überhaupt dann, also, De Niro und Pacino auf der Höhe ihres Schaffens ist schon ein starkes Duell und mich, mich fesselt der einfach unglaublich. Und das ist bei mir sehr, sehr wichtig so diese diese emotionale Wirkung, die ja. so ein Film auf einen hat, ne? Also ich kann da viel drüber nachdenken, aber ich muss halt, um einen Film wirklich super zu finden, muss ich beim Gucken halt einfach gepackt sein. Hm. Und das schafft er immer wieder. Deswegen, ja, das ich wäre den
2: gar nicht gesehen.
0: Ja, <lacht> <lacht> hey, dann vielleicht wäre das noch mal eine Maßnahme,
3: dass wir uns den dann doch nochmal anschauen.
0: Hm. Okay, aber ihr hattet ihn ja schon mal. Äh, nicht von euch selbst. Genau, in genau
3: die, die in der äh, Serienabfertigung hat das in der Wichtelfolge folge für uns gemacht. Ja. Die waren auch gespalten. So einer fand ihn super, einer fand ihn okay und einer fand ihn richtig schlecht.
0: <lacht> ja, ist aber auch doch interessant, dass äh, so eine Polarisierung bis hin zu richtig schlecht da mhm. äh, auch mhm. möglich ist. Das finde ja. ich immer spannend, wie verschieden da so die Wahrnehmung ist. Naja, und ähm, um jetzt noch den dritten Anwärter äh, zu nennen äh, bei, viele haben ja, was die Frage betrifft, Kubrick-Filme dann so im Angebot und da würde ich dann auch mitgehen und das wäre bei mir Clockwork Orange.
3: Mhm. Habe ich auch noch nicht
2: gesehen. Echt nicht? Will ich aber auch
3: nicht sehen. Naja, okay, der ist hart, der mhm. ist schon brutal.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Also der ist, aber ich finde der der ist auf eine zeitlose Art und Weise sagt der unheimlich viel über Gesellschaft und über ja die Funktionsweise von von so hierarchischen Systemen aus. Und das dazu kommt, dass er auch einfach völlig irre und abgefahren ist. Das, das ist auch noch so ein Punkt, was da ja, mit Musik gemacht wird und so weiter. Mhm. Ja, ist
3: ein Spitzenfilm auf jeden Fall. Das war für mich so ein bisschen so ein äh, äh, Analyse, also Filmanalyse-Erweckungserlebnis, äh, weil so ein Kumpel von mir da mal eine Klausur drüber geschrieben hat und da halt die Szene, wie er ins Gefängnis kommt, analysiert hat und dann irgendwie äh, so jeden Gegenstand, den er aus der Tasche holte, konnte er halt irgendwie filmisch einordnen in den Filmkontext. Und äh, das war so das erste Mal, das war so Oberstufe noch, und das war so das erste Mal, wo ich dachte so, oh, okay, so <lacht> funktioniert das. Also sowas zeigt ein Regisseur an, sowas denkt der alles. Das... Äh
0: ja, das ist interessant, was da alles so drinstecken kann. Mhm. Ne? Das, da wären wir dann auch nachher bei Brücke, sind mir mittlerweile, nachdem ich den auch jetzt schon äh, zum erneuten Male gesehen habe, sind mir da auch so ein paar Sachen aufgefallen, die, die, die eigentlich so Kleinigkeiten sind, wo man aber merkt, da hat sich jemand sehr lange sehr intensiv Gedanken gemacht und Sachen mhm. so später nochmal aufgegriffen. Ne? Aber da kommen wir dann später zu.
2: Ja. Wie oft hast du den denn schon gesehen?
0: Ähm, also ich glaube jetzt als Vorbereitung so für unsere Sendung hier muss das das sechste oder siebte Mal wow. gewesen sein.
2: Wow. Ich habe nur wenige Filme so oft gesehen. Nicht
0: <lacht> Aber interessanterweise ich auch. Also,
2: ja. Aber der ist ja. auch echt gut. ne? Aber gut, kommen wir später zu. Genau, kommen wir später zu. Ich habe hier die nächste Frage. Alles klar. Ähm, jetzt hast du den besten Film oder drei Lieblingsfilme vorgetragen. Welches ist denn deiner Meinung nach der schlechteste Film, den du gesehen hast?
0: Also da muss ich nicht so lange überlegen, mhm. weil <lacht> es ist ein Regiepaar, was ich da so stellvertretend nennen würde. Und zwar sind das die Herren Friedberg und Selzer. Nein, noch nie gehört. <lacht> nee, aber also die, die haben äh, als Autoren noch, äh, ich glaube, Scary Movie 1 bis 5 oh, verbrochen okay. ja. und äh, haben dann in Eigenregie solche Meisterwerke wie den Date Movie, den Fantastic Movie, <lacht> den Disaster Movie, äh, meine Frau, die Spartaner und ich wow. und derartigen Schund gemacht. Und also das ist wirklich, das sind ja diese Spoof-Comedies, die sich mhm. halt so aktuell bekannte Motive aus Blockbustern oder so Komödien äh, aufgreifen und mhm. dann in Pipi-Kaka-Humor äh, Niveau durch den Kakao ziehen und also das unterbietet, finde ich, noch alles, was Adam Sandler in den letzten fünf Jahren gemacht hat, was die beiden Typen machen, deswegen, ich, ich nenne jetzt einfach mal, ich nenne mal meine Frau, die Spartaner und ich, als den schlechtesten <lacht> Film aller Zeiten Klingt gut, ja. okay. Und ähm, welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten? Das ist schon wieder so eine Sache, also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt gerade in meinem eigenen Podcast wäre, würden jetzt wahrscheinlich zwei Stunden Diskussionen darüber oh folgen. Gott. Also ich, ich finde dieses, dieses äh, diesen Begriff Filmfehler schon total schwierig zu definieren.
3: Ja, normalerweise ist das ja sowas wie ein äh, Mikro im Bild, Anschlussfehler oder äh, Kamera in der Reflektion oder sowas. So. Wobei ja. wir jetzt alle, also Paula, ich und auch damals Matthias, äh, das wesentlich weiter interpretiert
0: haben, den Begriff. Ja, ich hatte nämlich auch so eine etwas weitere Interpretation des Ganzen im Kopf. Ich hatte so eher so daran gedacht, dass ja viele Leute das auch immer so, der Film hat total viele Fehler, wenn in ihren Augen sich zum Beispiel Figuren unsinnig verhalten oder so, ne? Und mm. das, das finde ich immer unheimlich schwierig, weil das sehr, sehr subjektiv ist, das ist das eine und dann ist auch immer die Frage, mit welchem Maß man misst, ne? Mm. Und also so, ich, ich glaube, ähm, ich würde dann tatsächlich sagen, äh, ja, dass das Filmfehler in, oder das, was ich so was, was ihr jetzt gesagt habt, Mikros im Bild und so weiter, hm. das sind so Sachen, ich glaube, es kommt ja auch noch, welchen ich nicht am wenigsten entschuldige, oder? Ja, genau. Also, okay. genau, das ist jetzt, was du am ehesten entschuldigst und dann kommt ja. noch, was du am wenigsten okay, entschuldigst. Okay, weil äh, am ehesten würde ich, glaube ich, ähm, dann tatsächlich in Häkchen unlogisches Verhalten von Figuren oder, hm. äh, oder das, was allgemein so als Logikfehler bezeichnet wird, weil. Ja. Ähm, können wir vielleicht mal kurz eine kleine Empfehlung aussprechen? Ist ähm, die die ähm, Jungs von Nerd Talk haben jetzt ein neues Format aufgemacht und äh, ich weiß nicht, ob ihr Nerd Talk hört, aber äh, Lars ist ja Filmwissenschaftler von denen mhm. und die haben jetzt gerade eine Folge darüber gemacht, was ist eigentlich Filmwissenschaft? Ne? Und da geht es auch eine ganze Weile drum um dieses Thema. Ja, was was sind eigentlich Filmfehler? Gibt es das überhaupt? Und mhm. äh, was sind un was ist Unlogik im Film? Und ich sehe das ziemlich ähnlich, weil es ist halt immer so eine Frage, was macht der Film überhaupt für ein Universum auf und nicht ist das verglichen mit unserer Realität alles logisch, sondern ist das in sich konsistent, ne? mhm. so sehe ich das immer und deswegen würde ich glaube ich sagen, also vielleicht erstmal das, was allgemein hin so als Logikfehler bezeichnet wird, weil in 90% der Fälle gehe ich damit gar nicht ein, einher, dass das überhaupt ein Fehler in dem Sinne ist, Okay. sagen okay. wir Logikfehler. Nächste Frage, Paula.
3: Ähm,
2: welches Genre, Filmgenre schaust du denn am liebsten?
0: Um, das hat sich über die Zeit so ein bisschen gewandelt. Also mhm. ich würde sagen, so, was so meine filmische Sozialisierung betrifft, war das also auf jeden Fall... Ja. <lacht> sagt man das so?
2: Äh, ja, sicher.
0: <lacht> ja gut, dann war das auf jeden Fall ähm, also so Science-Fiction mit Einschlag in Horrorrichtung. Mhm. Weil ich habe halt sehr viel... Prägende Erlebnisse mit, mit der Alien-Reihe zum Beispiel. Und habe dann auch ähm, damals Event Horizon oder Cube sehr gemocht. Und ähm, Cube fand gesehen. ich, so, also Event Horizon habe ich auch sehr gemacht. Cube fand ich so schlecht.
3: Und zwar, Echt? weil die ganzen Protagonisten solche Klischees sind. So, du siehst du erste Szene und weißt sofort, wer irgendwie überleben wird, wer sich noch irgendwie als der Psychopath entpuppt und alles. Das ist so.
0: Dann war vielleicht der Unterschied, dass du vorher schon wesentlich mehr Genrefilme gesehen hattest, hm. als ich an dem Punkt, wo ich Cube gesehen habe. Weil ich, der ist ja, glaube ich, auch so aus der zweiten Hälfte der 90er. Ja. Und wir haben den dann, also es war so einer der ersten Filme in dieser Richtung, die ich gesehen hatte. Und hm. ich, ich habe auch große Angst davor, den wieder zu sehen, weil ich fand den früher unglaublich und habe den auch mehrfach gesehen, weil ja, ich habe, es, es war einfach so dieses diese Idee dahinter und ich, ich war dann auch sehr empathisch mit dieser ganzen Situation, nicht mit den Figuren, sondern wie wäre das, in so einer Situation zu sein und fand mhm. das einfach unheimlich abgefahren und abgedreht. ne Und das ist, ja, deswegen habe ich den ja damals mit wahrscheinlich 16 oder mit 15 irgendwie extrem gemocht und seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß mhm. nicht, wie es heute aussähe, weil, wie du schon sagst, selbst wenn ich mich daran erinnere, weiß ich, dass mit dem, was ich heute so filmisch kenne, dass da ein Klischee und eine beknackte, die Figur ist nur da, um den und den Plotpoint abzugrasen, äh, Handlung an der nächsten hängt. Mal sehen, mhm. vielleicht vielleicht gucke ich ihn irgendwie. Ich habe ihn letztens mal gebraucht für einen Euro auf DVD gekauft. <lacht> <lacht> mal sehen, wie... Naja, aber ähm, das hat sich so ein bisschen gewandelt und zwar ähm, ziemlich ziemlich genau an dem Punkt, wo ich, wo wir jetzt wieder äh, bei David Lynch sind, das erste Mal was von David Lynch gesehen habe. Das war damals Lost Highway. Ja, und, ja. ja, auf jeden Fall. Und... Ähm, das, das würde man ja, glaube ich, so in dieses ja in diese recht schwammige Genrebezeichnung des Mind Game Movies heutzutage so so einordnen, oder? So realer Film, Mind Game Movie. Ja,
3: also ja, ja. ja.
0: Und das sind, glaube ich, so die Filme, aus aus denen ich was so emotionale Response und was so das Grübeln danach darüber betrifft, mittlerweile so am meisten ziehen kann. Deswegen würde ich sagen, also Science Fiction ist mir immer noch wichtig. Wahrscheinlich ist es zwischen den Genres auch so ein so ein, so ein Gleichstand, aber also diese Mindgame-Geschichten sind mir auch unheimlich wichtig geworden, das wäre dann so meine Nummer eins mittlerweile mhm. Und wer ist der beste
3: Protagonist der Filmgeschichte?
0: Um, das ist der, der den gleichen Tag immer und immer wieder erlebt, bis er ein guter Mensch <lacht> geworden ist wie heißt der? Bill fucking Murray <lacht> Ja, wie heißt der im Film? Äh, Phil Connors heißt er Phil in Connors. Groundhog Day okay. mhm. Und ja, das ist doch einfach vom absoluten Stinkstiefel, der aber trotzdem irgendwie noch so eine gewisse liebenswerte Ader hat, zum absolut tollen Typen. Das ist doch ein super Protagonist. Und auch ein Film, den man immer wieder gucken kann, finde ich.
3: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe hier neulich den mit unserer Tochter geguckt, aber sie war noch zu jung. Sie fand die ganze Liebesgeschichte
0: blöd. Das ist ja auch mal, also ich kenne natürlich eure Tochter jetzt nicht, aber es ist ja ungewöhnlich. Ja, ja wie sagt,
2: sie ist ja noch zu jung dafür.
0: Ja, sie ist noch zu jung dafür. <lacht>
2: Na gut. Das, das ähm,
0: funktioniert in Frozen besser, ne?
3: Ja, ja.
4: ja in Frozen,
0: <lacht> du kennst ja doch gar nicht den Film. Ich <lacht> möchte hier nochmal
3: ein Plädoyer dafür aussprechen, dass das ein super Film ist. Und die Liebesgeschichte ist total tricky in Frozen, weswegen sie auch überhaupt keine zentrale Rolle hat.
0: Okay, also dann, dann werde ich jetzt hier schwarz auf weiß ins gesamte Internet hinausschreien, ich werde noch im Laufe dieses Jahres dir zuliebe diesen Film mal ansehen. Das ist super.
2: Also wir das haben ist ein Musical, den... gell? <lacht> ja. Aber wir haben den letztes Wochenende angeschaut. Und wenn nicht gerade zwei Freunde dabei gewesen wären, hätte ich, glaube ich, die ganze Zeit nur geheult. Oh. Ich musste mich echt arg zusammenreißen.
3: Ja, also ich fühle ich, also ihn halt einfach aus... Film äh, analytischer Perspektive unglaublich stark, weil er so mit dem Klischee des disney films spielt und ähm, das halt immer wieder bricht. So er präsentiert die Erwartungshaltung, äh, die du kennst aus tausend und einem Disney-Film und äh, biegt dann genau in eine andere Richtung ab und das macht den Film einfach besonders.
0: Gut, das, das klingt aber halt auch äh, ganz anders als vieles, was aus der Schmiede sonst so mhm. zu erwarten ist. Ne?
3: Also er hat auch viele typische Disney-Tropes, so, aber er geht halt sehr spielerisch damit um. Das finde ich das schön an dem Film.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache. Also wenn man das Gefühl hat, da, da, da sind so die Zeichen vorhanden, dass man eben diese Tropes vielleicht auch so ein bisschen anders verstehen soll mhm. oder dass der Film sich dieser auf eine andere Art bewusst ist, als einfach nur eine Checkliste abzuarbeiten, mhm. dann kann das ja durchaus äh, sehr spannendes Ergebnis sein. Ne? Ja,
3: das und genau das macht er eigentlich. So, so also ich bin total begeistert von dem Film. Der kriegt von mir immer 5 von 5 Punkten.
2: Nicht 100 von
3: 100. 100. von, ja 100 würde er nicht kriegen. Auf Aber Reste.
0: 98 bestimmt. Ne?
3: Da müsste ich nochmal nachdenken. Das mache ich dann <lacht> irgendwann, wenn wir den Film hier haben. Na gut. Alles klar.
2: Sollen wir mal weitermachen. Ja. Ähm, was ist der schlimmste Filmfehler deiner Meinung nach?
0: Der schlimmste Filmfehler? Ja, also ich würde sagen, dass das hängt natürlich auch noch so ein bisschen von der Zeit ab, in der der Film entstanden ist. Aber heutzutage glaube ich schon einfach nur ganz plump so technische Fehler, die vermeidbar sind. Weil man kann mittlerweile ja alles äh, retuschieren und so weiter und per CGI wegmachen. Und wenn dann da tatsächlich noch irgendwo ein Mikro im Bild hängt oder im Hintergrund irgendjemand von der Crew zu sehen ist oder sowas, mhm. dann stört das zum einen, finde ich, die Illusion, die ja jeder Film so aufrechterhalten soll, sehr. Ja. Und zum anderen denke ich mir, im Produktionsprozess wird doch so oft darüber gegangen, wie kann das sein, dass man das nicht gesehen hat? Mhm. Deswegen ganz einfache Antwort, einfach solche, solche technischen Kleinigkeiten.
3: Mhm. Ja. Und was verabscheust du in Filmen am
0: meisten? Puh. Das, da habe ich mir auch äh, eine Weile drüber Gedanken gemacht, aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, ähm, wenn Filme sehr, sehr unreflektiert und in, teilweise geht das dann ja auch schnell so in, in Richtung äh, Propaganda oder Verherrlichung mit Gewaltdarstellung umgehen.
4: Mhm.
0: Weil, also das, das ist ja eine große Diskussion, das wird ja an, an vielen Orten geführt, ob Filme eine moralische Aufgabe haben, haben wir hier und, auch
3: schon öfter diskutiert.
0: Ja, da habt ihr, glaube ich, auch beim Paten drüber gesprochen. Mhm. ne? Ja, und ähm, ich finde halt schon, weil es ist ganz, also ich meine, man muss sich ja überlegen, also wir sind ja dann doch schon eher so die Filmgucker, die danach sich auch noch mit dem Film beschäftigen. Ja. Ich würde aber mal sagen, jetzt, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber so der Normalo-Filmgucker der schaut was und der bleibt ja eigentlich eher mit so einem Gefühl zurück, was er dazu hat. Denkt sich einfach nur, das war gut, das war schlecht und nimmt vielleicht eher so unterbewusst was daraus mit. Und wenn dann Filme, ja, so sehr, sehr unreflektiert, also Gewalt oder überhaupt, ja, es geht dann häufig auch in, in so Richtung äh, Kriegsfilme oder Patriotismus mhm. oder all so diese Themen. Hm. Das, das stört mich dann doch schon sehr. Bei Gewaltdarstellung ist es aber auch immer ganz schwierig, weil das, das empfinden verschiedene Leute auch wieder sehr unterschiedlich, ob das nun verherrlichend ist oder nicht. Hm. riesendiskussion zum Beispiel, die ich geführt habe, da geht es jetzt zwar nicht um Gewalt, aber da geht es um einen Lebensstil, den ich und, und, und ein Berufsmodell, was ich überhaupt nicht gutheißen kann. Ganz groß war ja Wolf of Wall Street letztes Jahr hm. und da finde ich zum Beispiel, dass Scorsese, der den gedreht hat, viel zu wenig eine Ebene einflechtet, die diesen, diesen Protagonisten halt in einer gewissen Weise hinterfragt oder sich zumindest minimal dazu positioniert. Ne? Ich meine, man sieht zwar, wie er dann abstürzt, so gegen Ende, so in, in 15 bis 20 Minuten in einem 3-Stunden-Film ist das dann reingestopft. Ne? Aber also für, ich hatte das Gefühl, dass der Film mir sagt, hier, guck mal, so kannst du auch enden. Geil, ne? Und <lacht> das fand ich irgendwie nicht so prall. Ja, aber das ist nochmal
3: ein ganz eigenes Thema, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Wir haben auch schon mal drüber geredet, ähm, weil ich sehe das ganz anders in dem Film, muss ich sagen. Ähm, Scors, ja. Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. So. Das ist, genau, wir müssen ich glaube, die, die Aufgabe. Abarbeiten. <lacht> genau, ich glaube, was Scors, sie hat, sie hat einfach einen ganz anderen Plan mit dem Film. Ähm, da quatschen wir nochmal irgendwie über Twitter oder so drüber. Ja,
0: gerne, gerne.
2: Naja, wir werden es wahrscheinlich später ja auch nochmal aufnehmen, weil ähm, Gewalterstellung ja auch in unserem heutigen Film. Ja, auf äh, jeden Fall. Doch ziemlich ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, und äh, genau, das, das machen wir einfach alles später, weil ich genau. finde, der Film geht äh, auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise damit um. Du
2: bist ja, dann Paula, auf oder? Jeden ja, Fall. ja, ich glaube. Ähm, ach nee, das war da genau. Was ist der beste Kriegsfilm?
0: Ähm, da nehme ich mal, also ich, ich würde das ein bisschen aufteilen, weil, also Krieg, davon abgesehen, dass er generell unnötig ist, sich ja über die Zeit sehr verändert hat, würde ich, glaube ich, einen klassischen und einen modernen Kriegsfilm nennen, mhm. ähm, was den Klassiker betrifft, gehe ich mal so, for the obvious choice, Apocalypse Now, okay. weil der Film, ich finde, also ich finde, der zeigt nicht nur das Grauen des Krieges, sondern, der wird in der Betrachtung des Ganzen noch um einiges psychologischer als das viele andere Filme tun. Und äh, da darf es dann auch ruhig die noch viel längere Redux-Edition sein. Ähm, ich hatte das Glück, den, obwohl er schon so alt ist, noch mal im Kino sehen zu können. Sogar als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und das hat mich doch schon lange beschäftigt. und also Ich, ich finde viele andere von den äh, klassischen Kriegsfilmen auch so aus der Ära sehr gut. Also ich finde auch Platoon sehr gut und äh, wie heißt er denn, der andere mit den Niro? Ah, oh,
3: nee, die Niro?
0: Deer Hunter, okay. äh, die durch die Hölle gehen. Mhm. Ja, Full Metal Jacket ist auch ein sehr, sehr guter Film. Kubrick hatten wir ja vorhin schon. Aber dann nehme ich dann doch Apocalypse Now. Und ähm, was modernen Krieg betrifft, ähm, ist es, glaube ich, eine Wahl, mit der ich, also für die ich wahrscheinlich wesentlich weniger Zuspruch kriegen werde. Und zwar finde ich das von Catherine Bigelow, Hi. der ja, jetzt denkst du wahrscheinlich, dass ich Hurt Locker sage, oder?
2: Nee, oh. ich, ich freue mich nur über den Namen. <lacht> <lacht> okay. Um,
0: und zwar Zero -Dark, Dark 30, okay. den, den Film. Den kenne ich gar nicht. Ja, das, das war ein ganz interessantes Ding, weil als angekündigt wurde, dass die Jagd und quasi die, die, äh, ja, die, die. Tötung von Osama Bin Laden verfilmt werden soll, mhm. da war das ungefähr so im Ansatz, so wie ich jetzt aktuell diesen American Sniper auffasse, mhm. dass ich mir denke, warum zum Teufel verfilmt man das? Mhm. Und ähm, dann habe ich aber von so ein paar Leuten, auf deren Filmgeschmack ich recht viel gebe, also nicht nur Gutes, sondern extrem Gutes darüber gehört. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen beeinflusst, das weiß ich nicht, Ist ja immer liegt ja immer nah, wenn man schon viel Gutes gehört hat, dass man mit so einer gewissen Grundmeinung schon rangeht, aber ich finde, der Film macht sehr, sehr viel richtig, also es, der, es geht ja eigentlich so ein bisschen darum zu zeigen, dass das Krieg und Geheimdienstarbeit und so weiter heutzutage halt nicht mehr größtenteils so an der Front, sondern eher so an Computern in Büros per Drohne und so weiter geführt wird und okay. zeichnet so ein bisschen also die, den Agenten, der quasi diese diese Suche nach Osama Bin Laden, ähm, so damals vom, vom CIA äh, angeführt hat, den haben sie halt im Film durch eine Frau ersetzt, die Jessica Chastain sehr, sehr gut spielt. Und ja, wie, wie sie, es geht eigentlich so darum, wie sie sich immer tiefer reinbeißt und immer mehr so ihre Menschlichkeit in dieser Suche aufgibt. Und am Ende gibt es eine ganz entscheidende Einstellung, ohne die der Film ganz anders nachwirken würde. Also ähm, wenn ihr mal drei Stunden Zeit habt, könnt ihr euch den ja mal anschauen. Okay. Drei.
2: <lacht> oder zweieinhalb,
0: er ist sehr lang auf jeden Fall.
2: Okay, den gucken wir dann an drei Abenden an oder so.
3: Ja, wir müssen immer früh ins Bett, weil wir
0: stehen früh auf. Ich sehe schon immer, wie du morgens um sieben die ersten Tweets raushaust. Ja, und da sind wir schon oft eine Stunde wach, wa? bei mir, wenn der Wecker geklingelt hat, dann sehe ich gleich erstmal.
3: Ja, ja, was ist denn das beste Filmzitat deiner Meinung nach? Und jetzt halt Zitat im wörtlichen Sinne, also der beste Spruch aus einem Film
0: konnte ich mich auch wieder nicht so richtig entscheiden also es gibt natürlich aus einem Film den ich auch unglaublich gut finde wo ich auch fast überlegt habe als ich den als den besten überhaupt nennen sollte gibt es ein Zitat das also es gibt eigentlich der, der Film ist voll von Zitaten eins wäre zum Beispiel fuck it let's go bowling aber okay
2: da weiß ich schon welcher Film das ist ja
0: ein anderer ein anderes Zitat aus diesem Film finde ich so großartig, weil es eine der Kernfiguren des Films so perfekt auf den Punkt bringt. Und dieses Zitat lautet You see this, Larry, this is what happens when you fuck a stranger in the ass. The Big Lebowski. Genau.
2: Ja, aber wann, wann kommt dieses dieser Spruch?
0: Das schreit Walter... Als sie bei diesem Jungen waren, von dem sie. Wo äh, das
3: falsche Auto zerklopft.
0: Genau, und er dann die Korvette <lacht> des Nachbarn mit seinem Baseballschläger zertrümmelt, ja. zertrümmert und in einer Tour diesen Satz schreit. <lacht> und kommt der Nachbar raus, ist völlig verstört. Und danach kommt diese großartige Szene, weil der Nachbar ja diese Schrottkarre vom Dude dann noch weiter zermöbelt hat, wie alle drei mit ihrem Burger schweigend in diesem Auto fahren. Oh, es ist das so köstlich.
3: Oh Mann, ich musste mal wieder sehen, es ist zu lange her.
0: Ja. <lacht> Oh, also der Film ist einfach nur genial. Das ist, ja, ey, das ist, das ist für, ist für wahrscheinlich mich der Gute-Laune-Film.
3: Laune -Film. Ja, und es wahrscheinlich auch der beste von den Coen Brothers. Also es ist bin bin ich, ich, Da gibt es eine ganze Menge, die sehr, sehr gute Filme von ihnen, aber der gehört ganz nach oben, weil auf jeden Fall.
0: Sehe ich genauso. Also einige sind nah dran, aber das ist für mich, glaube ich, auch der Favorit. Mhm. Und ähm, ja, das wäre so das, das Gute-Laune-Zitat, wobei natürlich die Szene an sich auch schon ganz schön makaber ist. Aber Und dann gibt es noch ein Zitat, was ich... Ja, was, was für mich sehr. Also, es, es geht einem ja auch mal schlecht im Leben. Und okay. irgendwie ähm, trifft dieses Zitat total diese Stimmung, in der man so ist, wenn man manchmal das Gefühl hat, man ist in so ein Loch gefallen. Und zwar ist das aus Old Boy: äh, Lache und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst allein.
4: Oh.
3: Oh.
0: Ja.
2: <lacht> okay. mie, mie, mie. ja. Ähm, so, wir jetzt weiter? Stimmung wieder hoch. <lacht> ja, das kommt jetzt. Ja. Ähm, was ist der beste religiöse Film? Oder welcher?
0: Um, da ich kaum welche kenne,
2: hm.
0: nehme ich Der blutige Pfade Gottes. Oh mein oh, Gott. Okay. <lacht> kennst du den, Paula?
2: Ähm, nee, aber Arnes ist der einzige, den du kennst.
0: Ich weiß gar nicht so genau. Also, <lacht> was ist denn ein religiöser Film? Also ich.
3: Wir haben beide das Leben des Brian gewählt. Und <lacht> ja, gut, der, also <lacht>
0: der ist natürlich auch großartig. <lacht>
3: und Matthias verzweifelte an der Frage und wählte dann irgendwann The Passion of the Christ. Mal Aber ich glaube Gibson, nicht so oder? ganz ernst. Das ist dieser Mel Gibson-Film über Jesus
0: letzte Tage oder so. Ja, ich habe sowas, glaube ich, wirklich fast immer gemieden. Also. <lacht> Ich, ich meine, an was, was gibt's religiös? Es gibt hier Aber diese Dan-Brown-Verfilmung, ne? Was gibt's? Diese Dan-Brown-Verfilmung gibt es da mm. mit Tom Hanks. Oh also Sakrileg oder Illuminati. Weiß ich in welchen beiden dieser Psychomönch ist, der sich immer selbst kasteit. Mm.
3: Naja, also wir hatten ja bei Chinchon of Man sehr viel äh, Christentum rausgearbeitet, also das könnte man Stimmt. vielleicht auch da reinhauen. Und ich finde jetzt auch Brügge, werden wir nachher noch zukommen, ist auch, hat, schwimmt ja geradezu von christlichen Motiven, könnte man auch. Noch.
0: Ja, äh, allerdings eher so die, die christlichen Motive, finde ich, die so eher so weiter unten und nicht da ganz oben sich abspielen, ne, aber mhm. Da, da bin ich auch gespannt, ob ihr da vielleicht auch, obwohl ich den Film schon so oft gesehen habe, Dinge erkannt habt, die mir noch nicht so aufgefallen sind. Also ja, quatsch wäre jetzt natürlich Man of Steel, ne? <lacht> weil, wer, wer war eine bessere Jesus-Figur als Superman, als er aus dem Kryptonia-Raumschiff in nicht Man of gesehen, Steel rausfällt?
3: Äh, weil du weißt, ich halte nicht so viel von diesem Regisseur und habe <lacht> mir geschworen, nie wieder einen Film von ihm zu gucken.
0: Ja, hast du den besten von ihm ausgelassen?
3: Ich dachte, der beste wäre 300 und den haben wir hier schon zerrissen.
0: Nee, ich würde glaube ich sogar sagen, von denen, die ich von ihm kenne, ist 300 mit Abstand der schwächste.
3: Ah, okay, das muss mal Tamino sagen. Der ist ja so ein großer 300-Fan, nicht?
0: Oh, also Tamino, <lacht> wir haben ja auch vor, uns mal privat zu treffen irgendwie in den nächsten Monaten. Und ich sehe schon kommen, dass ich da also mindestens einen Abend lang Man of Steel verteidigen werden muss. <lacht> Ich weiß nicht, wenn ich aufsummiere, wie viele Stunden ich im Internet Kommentare gegen Tamino's Man of Steel Gebäsche geschrieben habe, kommt wahrscheinlich was zusammen, da, wenn das Arbeitszeit wäre, würde ich das schon gut dran verdienen. Also, das das, äh, das Thema ist durch. Gut, aber ich, ich nehme da blutige Fahrt Gottes, weil allein schon die Performance von Willem Dafoe in dem Film ist Gold wert.
3: Okay, und wer ist dein Lieblingsregisseur?
0: Lieblingsregisseur? Lieblingsregisseur? Mhm. Ja. Ganz klar David Lynch mittlerweile. Okay, sehr
2: ähm, gute Wahl. Und welche ist deine Lieblingsschauspielerin?
0: Schauspielerin? Mhm. Ähm, es gibt natürlich einige, die ich sehr gerne mag, aber in ihrer Wirkung unangefochten ist für mich Tilda Swinton. Uh, ja. Auch sehr gute Wahl.
3: Ja, dann also. Lieblingsschauspieler?
0: Ähm Jetzt nächstes Mal die Stimmung drücken, weil leider nicht mehr unter uns.
2: Oh nein, ich weiß, wer es ist. Oh, Philipp
0: Seymour Hoffman ist für mich schon seit Jahren unanständig. Nicht Leonard Nimoy.
2: Das Bitte? Sagt ich sagte
3: nicht Leonard Nimoy, weil Wald nicht mehr unter uns.
0: Ja, okay, das hätte natürlich auch sein können, aber der ist äh, bei aller Großartigkeit, die er dieser Welt geliefert hat, für mich doch sehr auf den, was natürlich überhaupt nichts Negatives ist, auf den Spock festgelegt. Mhm. Ne? Ja. Ähm, Komisch, ja. Ja, Simon Hoffmann, der war für mich einfach eine Wucht mit einer Leinwandpräsenz, die ich so ja. kaum ein zweites Mal gesehen habe. Ja, der, der war sehr, sehr gut. Es gibt aber so Notable Mentions, ne? die Zeit muss sein. Es gibt ein paar Leute, die momentan <lacht> äh, ja noch viel in so Nebenrollen stecken. Und das ist ja auch bei Hoffmann am Anfang so gewesen, ja. dass er eigentlich eher so in den kleineren Rollen war, von denen ich sehr viel halte und wo ich hoffe, dass die vielleicht äh, in der Zukunft noch ein bisschen größer werden. Das ist einmal Ben Foster. Ich weiß nicht, ob der euch okay. was sagt. Den Namen, aber ich weiß jetzt gar nichts. Sag mal ein paar Rollen. Ähm, zum Beispiel in diesem äh, Spätwestern äh, 310 to Humor mit Russell Crowe und äh, Christian Bale, glaube ich. Da mhm. hat er so einen so Gangster aus so einer Gangsterbande gespielt. Oder in diesem 30 Days of Night äh, Vampir-Horrorfilm. Hm, nein, <lacht> aber hört gut an. <lacht> ja, und ich glaube in Pandorum auch, auch so ein Space-Horror-Ding. Ähm, und dann ebenfalls ein Ben, aber Ben Mendelsohn. Ja. Ähm, der hat in Killing Them Softly mit äh, Brad Pitt zum Beispiel mitgespielt. Oder wird jetzt auch in dem Regiedebüt von Ryan Gosling, was nächsten Monat ins Kino kommt, Lost River wird er auch eine Rolle haben. Äh, das, nein, sind auch, das
3: ist nicht das Regiedebüt Ryan Gosling hat schon mal einen Film gemacht, meine ich, oder? Ich habe da mal was gelesen. Ich glaube, es ist der zweite von Gosling.
0: Ja, okay. Ich hatte, dachte nur aus News, dass ich da von Debüt was gelesen hätte.
3: Vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine da mal was. Ich glaube nicht, dass der erste Film ziemlich schlecht sein soll von ihm. Aber vielleicht irre ich mich auch. Oder ich habe über den gehört und der war schon irgendwie letztes Jahr auf Festivals oder so. Ja, oder ja, das
0: war er. Der war in, in Cannes und wurde da sehr gespalten aufgenommen. Ah, okay. Ja. Dann kann es sein, dass
3: ich den verwechsel.
0: Gut, also Ben Foster und Ben Mendelssohn mal, wenn er den Namen mal lest, dann... Okay. Leider haben die auch sehr kleine Rollen bis jetzt nur, aber sind auch sehr, sehr ausdrucksstarke Typen beides.
2: Okay. Jo. Gut, ähm, die nächste Frage. Welcher Film hat die besten Special Effects?
0: Da gehe ich mal äh, auf eine Antwort, mit der man, glaube ich, überhaupt nicht rechnen könnte, weil bei besten Special Effects ist man ja schnell dazu verleitet, so große, riesige CGI-Arien ja. oder irgendwelche Effektspektakel aus früheren Tagen, die unheimlich gut handwerklich umgesetzt sind. Aber ich finde, die besten Effekts hat ein unheimlich kleiner Film von vor zwei Jahren aus Frankreich namens Der Geschmack von Rost und Knochen. Okay. Das
2: habe ich schon nie gehört. <lacht> es ja. ist ein
0: sehr, sehr schweres Drama. Und zwar, warum die Effekte so toll sind, weil es seit Jahren das erste Mal wieder war, dass ich einen Film geguckt habe und da war da passiert was, wo man eindeutig weiß, dass es äh, Special Effects sein müssen. Mhm. Äh, Marion Cotillard spielt mhm. die Hauptrolle. Ähm, es geht los, da ist sie in so einem Aquarium, so eine Wahltrainerin, die so Shows macht. ne? Und dann fällt sie ein Orca an und sie verliert beide Unterschenkel. Mhm. Und den Rest des Films ist, spielt sie halt mit amputierten Beinen. Ne? Ja. Und ich habe den Film die ganze Zeit gesehen und habe mir gedacht, wie zum Teufel haben die das gemacht? Und es, es sah so unfassbar echt aus, dass ich ich dachte mir, es, es kann ja nur... Ich habe dann gerätselt, setzen sie sie genau so, dass sie da irgendwie so wie früher die Beine verstecken oder das kann doch nicht mit dem Computer sein. Und dann habe ich mir dieses Making-of angeguckt ja. und habe gesehen, wie sie mit Greenscreen-Strümpfen diesen Film gedreht ah, hat und okay. ihren ganzen Körper so bewegt hat, ja. als ob sie... Ähm, tatsächlich halt Unterschenkel amputiert ist mhm. und war einfach nur beeindruckt und hat mir gedacht, äh, nichts gegen unglaubliche Effektspektakel, nichts gegen großartige CGI in modernen Actionfilmen, mhm. aber da war ich mal wieder so richtig glücklich, dass es den Computer gibt und <lacht> dass der für Effekte genutzt wird. Ne? Das war echt beeindruckend.
2: Ja, gute Wahl.
0: ja
3: äh, Bevor ich mich gleich mal kurz auf die Toilette verabschiede, frage ich noch, was ist denn die beste Filmmusik?
0: Um, bin ich auch im Draw. Also klassischer Soundtrack, der mir eigentlich kaum mal aus dem Ohr rausgeht, ist der von Taxi Driver, von mhm. Bernard Hermann. Um, das ist ja so ein, so ein jazziges, sehr melancholisches Ding. Ich finde den Film auch unheimlich gut und den Soundtrack eben auch. Und ich stehe, was das betrifft, nicht so auf die pompöse Musik, sondern Eher so, so, sehr, so passive, funktionale Musik und äh, auch so mit Hang zum Melancholischen. Deswegen, ähm, also ich würde sagen, so mein Lieblingskomponist, was so aktuelle Filmmusik betrifft, ist Max Richter. Keine Ahnung, ob okay. ihr den kennt. Macht immer okay. so, Nicht wirklich. okay, macht immer so eher so Pianolastige, teilweise Streicherlastige mit so leicht elektronischen Einflüssen. Und... Ähm, in einem sehr schönen Liebesfilm namens Perfect Sense mit äh, Ewan McGregor und Eva Green ähm, hat er auch den Score gemacht. Und den habe ich, glaube ich, nachdem ich den Film gesehen habe, mir direkt äh, besorgt und ah. ein Jahr auf dem MP3-Player gehört. oder so. ist einfach nur so, so Piano-Kammermusik, ne? aber unheimlich schön.
2: Das klingt gut. Mhm. Ja,
0: den Film kann ich auch sehr empfehlen.
2: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich den schon mal gesehen habe, irgendwie aber
0: mhm. bist du dir nicht sicher oder? ich bin
2: mir nicht sicher nee
0: okay die menschen ja. verlieren nach und nach ihre sinne durch eine nicht weiter definierte Krankheit, Seuche oder wie auch immer mhm. und die beiden lieben sich und finden sich dann kurz bevor es zu spät ist jetzt habe ich ihn gespoilert
2: ja, ja genau <lacht> nee aber ich glaube den kenne ich nicht dann gucke ich den mal eventuell ähm, mir an hey.
0: Also ist man muss sich auch darauf gefasst machen, sehr, sehr feuchte Augen zu bekommen, spätestens gegen Ende. Na
2: ja, gut, Da bin ich halt auch leider sehr, ziemlich empfindlich, was das angeht.
0: Ja, also wenn Filme die richtigen Schalter umlegen, mhm. schließe ich mich da auch nicht aus und bei dem Film war das schon recht stark. Vielleicht ist er auch einfach nur kitschig und hat mich im falschen Moment erwischt, das weiß ich nicht, aber... Nee, schönes Ding. Vor allem auch durch die Musik. Das merke ich eh, wenn die Filmmusik mir gut gefällt, dass es auch den Film direkt aufwertet, ja. weil das die, die Stimmung so auf mich übergreift, ne? Ja,
2: natürlich. So, ähm, nochmal ein Thema wechseln. Guckst du die Filme auch mal, nee, guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung? Oder eher nicht, konzentrierst du dich eher voll drauf?
0: Niemals. Oh. Also ich habe letztens das erste Mal, glaube ich, überhaupt einen Film nebenbei angemacht. Mhm. Da musste ich das ganze Wochenende durch so eine Präsentation äh, für die Arbeit fertig machen, weil ich mich da im Timing mal wieder leicht verschätzt hatte. Und ähm, habe dann so im Hintergrund äh, so Sachen, die ich kenne und schätze und die mir das Ganze so ein bisschen... Äh, versüßen konnten. In dem Fall war das Big Lebowski. <lacht> Den habe ich dann mal nebenbei geguckt und habe dann wenigstens noch gelacht, während ich meine Slides da zusammengeklickt habe. Okay. Aber sonst eigentlich nie. Also ich, ich kann ganz, ganz schwierig nur zwei Sachen gleichzeitig machen und ich habe das Gefühl, wenn ich also dann, dann würde ich lieber, wenn ich so eine Untermalung brauche, höre ich dann lieber Musik, weil da, da merke ich, wenn ich mich nicht drauf konzentriere, sonst ärgere ich mich immer, dass ich was verpasst habe und dann kann ich es auch ganz lassen eigentlich.
2: Ja, ja ich meine, wenn man Filme nebenbei gucken möchte oder kann, dann muss man halt auch irgendwie multitasking fähig sein. Oder das ist genau also ja, kein Problem, sage ich, ich nicht. <lacht> ja, könnte ich halt auch nicht.
3: Ich mache das rund um die Uhr. Also hm. Bei mir läuft eh häufiger noch Serien, aber so mache ich es sehr ja, oft. Bei Serien das ist das
0: sogar noch ein bisschen was anderes. weil Ich also ich finde, Serien haben so viel Zeit, dass es nicht so schlimm ist, wenn du mal ein, zwei Minuten jetzt nicht unbedingt was mitgekriegt hast. Mhm. Da habe ich das auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Also Häufig dann auch so reine Berieselungsserien, so Sitcoms, Big Bang Theory-Richtung, mhm. ne? Aber
3: Ja, nee, aber ich mach das auch mit Filmen. Ich bin okay. gucke halt einfach dann immer. Das äh, nicht schlecht. Das stimmt, das kann Paula bestätigen. Äh, und welche Rolle würdest du denn gerne
0: spielen, Arne? Ich muss mal einmal kurz zwischenhaken. So. Die tollste Frage habt ihr, glaube ich, irgendwie übersprungen, oder es gibt sie nicht mehr. Welche denn? Welches ist der dramatischste Filmtod?
3: Oh, haben wir vergessen? Kommt noch, oder? Also in eurer. Oh nein, wir sind. Was ist der dramatischste Filmtod?
0: <lacht> der dramatischste Filmtod überhaupt ist auf YouTube unter dem Namen Worst <lacht> Dead Scene Ever zu sehen. <lacht> Kommt aus dem türkischen Film Karateci Kis. <lacht> und ist einfach nicht in Worte zu fassen. Ich nehme an, ihr kennt das beide, wenn nicht.
3: Also ich kenne es auf jeden Fall und ich wette, ich habe es dir schon mal vorgespielt.
2: Ja, was passiert da? Zähl mal.
0: Also äh, ist, der, der Film heißt quasi übersetzt Karate Girl Juhu. und dann, ja von Karate gibt es aber eigentlich nicht viel zu sehen, weil da ist ein Mann mit einem wunderhübschen Bart und wunderhübschen Klamotten, der Film ist aus den 70ern, ne? Und dann kommt das Karate Girl und choppt ihm einmal so einen Schlag und dann liegt er auf dem Bett ja. und dann erschießt sie ihn uh. und... Äh, ich glaube, sie schießt dreimal, ne? Drei oder viermal. Und jedes Mal ja. setzt so eine völlig übersteuerte, mega dramatische Musik ein. Er reißt in Zeitlupe die Augen auf und brüllt und schmeißt sich durch dieses Zimmer. Und insgesamt stirbt er halt anderthalb Minuten. Und sie schießt viermal auf ihn und er brüllt immer wieder neu. Also immer so 20 Sekunden schreit er nach ihrem Schuss. <lacht> <und> <lacht> das ist einfach absurd.
2: Das klingt, das klingt sehr dramatisch, auf jeden Fall. Ich
0: will, ich jeden Fall äußerst dramatisch. Hm. Ja, ernsthaft hat, hat mich, glaube ich, äh, in Alien 2 der Tod von Vasquez im Lüftungsschacht als Kind sehr mitgenommen, weil ich auch viel zu jung war, um Alien 2 zu sehen. Das
2: Und
0: Vasquez. <lacht> war so. Die, die, ich fand die damals schon so cool, weil das eine irgendwie, die hat den ganzen Typen so Zunder gegeben, ne? Ah, die ist, die ist mit dem Typen,
3: mit diesem anderen GI zusammenstirbt, die genau. und
0: meint noch so zum Schluss, du
3: bleibst trotzdem mal Arschloch oder sowas und zündet dann die Bombe, oder? Ja, so sie bringt noch einen One-Liner, aber ja. ich fand die
0: Situation einfach so heftig und das hat mich total mitgenommen, dass es keinen Ausweg mehr gab, als dann so diesen Weg hm. zu wählen. Ja.
3: Okay. Äh, ich habe den noch nicht gesehen und war wieder
0: total begeistert. Verständlicherweise.
2: <lacht> ich bin dran. Äh, ach so, genau, genau. Zurück zur alten Frage. Welche Rolle würdest du gerne spielen?
0: Ich glaube, ich wäre gern Steve Sisou.
2: Der ist ein bisschen?
0: Weil erstmal, das ist äh, schon Sie wieder Bill fucking Murray. <lacht> Und ähm, zum anderen wäre ich dann auch in der Wes Anderson-Welt, von der ich vorhin schon geschwärmt habe. Und ich würde es schaffen, mir einen lebenslangen Traum zu erfüllen. Wer wäre? Ähm den Leopardenhai in den Weltmeeren zu finden. Aha. Also es ist aus dem, äh, auf Deutsch heißt er die Tiefseetaucher. Okay. Das war der Wes Anderson-Film vor Fantastic Mr. Fox. Und Steve Sisu ist halt so ein alter Seebär, der früher mal ganz tolle maritime Forschung gemacht hat und mittlerweile von der Fachwelt nur noch belächelt wird, weil er die Illusion hat, irgendwann den Leopardenhai mal zu finden.
3: Wir haben den zusammen am Freilichtkino gesehen in Aachen. Tatsächlich. Mhm. Naja. Ja. <lacht> äh,
0: was ist dein Lieblings-Disney-Film, Ada? Um, also, da ich mich mit den Neueren gar nicht mehr so auskenne und auch generell, ja, unter der, unter der Gefahr jetzt vielleicht als herzloser Klumpen von den Hörern abgestempelt zu werden, auch überhaupt gar nicht so Disney-affin bin.
2: Das heißt, du hasst alle Disney-Filme und deswegen gibt es keinen Lieblings-Disney-Film.
0: Nein. Nein. Ich, ich ja, erinnere mich an meine Kindheit zurück und erinnere mich, wie cool Baloo der Bär war und sage das Dschungelbuch. Oh, ja. ja, das ist
2: gute Wahl. War eine gute Wahl. Ja, genau. <lacht> äh, was sind deine lieblings
0: nächstes Genre, zu dem ich äh, überhaupt nicht so sehr affin bin ja,
3: deswegen so. haben wir es hier reingepackt weil die <lacht> Grenzfälle wollen wir natürlich wissen
0: ich lege das Genre jetzt mal sehr frei aus, berufe mich darauf 50% von Enough Dog zu sein ja. und nehme Running Man
2: okay. <lacht> okay.
0: und äh, welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen? Da es ja nur noch vier Monate dauert, bis das mit den Hoverboards geht, yeah. ähm, würde ich das jetzt nicht mehr als großen Traum, weil es sich bald erfüllt. Äh, <lacht> nehmen. Also lasse ich mir eine schöne Frisur wachsen, ziehe eine Lederjacke an und fahre im Super-Pursuit-Mode in Kit durch die Gegend. Uh. Und wenn mir jemand im Weg steht, aktiviere ich den Turbo-Boost und springe <lacht> über ihn rüber. Ja, sehr geil. <lacht>
2: ähm, Ihr, wenn es ihr mal schlecht geht, ja, was ja hoffentlich ja. selten vorkommt, welchen Film guckst du denn dann?
0: Es ist ja indirekt vorhin schon beantwortet mhm. worden. Dann bin ich sofort an meinem Regal, ziehe die Big Lebowski Blu-Ray raus und gehe ein bisschen bowlen mit Walter, Donny und dem Dude.
3: Yeah. Gut, ich, mir gebührt dann die Ehre, die letzte Frage in unserem Bogen zu stellen, nämlich, welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil das ist eine der Fragen, die ich im Vorfeld nicht mehr gelesen habe und habe auf Anhieb überhaupt keine Ahnung. Bayham. Ich mochte, glaube ich, als ich damals im Kino war, ich war sogar im Kinofilmfilm, Film, das kann man schon mal festhalten. Ein <lacht> Schweinchen namens Babe gern.
2: Oh, ist es wirklich so ein schlechter Film, dass man sich dafür schämen muss?
0: Ja, das weiß ich ja nicht. Also ich habe ihn seitdem nicht Ach mehr so. gesehen, aber ansonsten fällt mir ich da eigentlich das relativ halt schon wenig ein. Wöser.
3: Wieso? <lacht> ja, es ist ja herz...
0: okay, aber weiß,
3: wie heißt der im Englischen? Das ist wahrscheinlich wieder so eine deutsche Synchronisationsgeschichte.
2: Little Pig called Babe.
3: Echt? Oh. <lacht> okay, das war jetzt aus das fällt aber stark
0: raus. aus dem deutschen Verleihmuster raus. Einfach nur übersetzen. Das werde ich nochmal mal recherchieren. Wie der genaue Titel? Ich, also ich grübele noch ganz kurz. Was, was habt ihr denn da geantwortet? Um immer so ein bisschen. Äh, bei mir war es
3: Braveheart. Ich war so als Teenager ein riesen Braveheart-Fan und ähm, muss heute eingestehen, dass er nicht ganz die äh, Tiefe hat, die ich damals in ihn hineingelegt mhm. habe. Was hatte ich denn? Äh, du hattest die born identität Wobei dass das so ein bisschen geschummelt ist, weil der ist nicht aus ja, deinem Teenager, Teenager, ja. ja muss noch mal drüber Filme nachdenken. Filme. So. Wobei ich habe auch so manche Antworten von mir entdeckt, wo ich noch mal drüber nachdenken muss.
0: Ja. Also nee, ich, ich, also mir fällt da wirklich nichts ein. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Film... Und okay. um das irgendwann zu revidieren oder zu bekräftigen, gucke ich ihn mir in den nächsten 15 Jahren nochmal an und äh, <lacht> ganz im Zweifel,
3: dann Im Zweifel kannst du wie Matthias so einen Tweet schreiben, den ich dann einbette, um deine Antworten zu überarbeiten.
0: Okay, dann mache ich mir da nochmal, weil da fängt mir jetzt wirklich nichts ein. Okay, gut. gut. In dem Sinne, fangen wir mal an. Okay, ich hoffe, ich war nicht zu ausladend für euren Fragebogen. Was? Ach, Quatsch. <lacht> das super.
5: At the same time, <lacht> At the same time, I was trying to lead a good life. I have to reconcile myself with the fact that, yes, I have killed people. Not many people. Most of them are not very nice people. Apart from one person. Who's that? Oh, this fellow, Danny Alaban's brother. He was just trying to protect his brother. It's like you or I would. Just a lollipop man. He came at me with a bottle. What are you going to do? I shot him down. Hmm. In my book, though. Sorry, someone comes at you with a bottle, that is a deadly weapon, he's got to take the consequences. I know that in my heart. I also know that he's just trying to protect his brother, you know? I know, but a bottle, they can kill you. It's a case of it's you or him. If he come at you with his bare hands, that'd be different. I mean, that wouldn't have been fair. Well, technically, your bare hands can kill somebody, too. They can be deadly weapons, too. I mean, what if you knew karate, say? You said he was a lollipop man. He was a lollipop man. What's a lollipop man doing knowing fucking karate? I'm just saying. How old was he? About oh, fifty. What's a 50 year old lollipop man doing on fucking karate? What was he—a Chinese lollipop man? Jesus, Ken. I'm trying to talk about. I know what you're trying to talk about. I killed a little boy. You bring up a fucking lollipop man. You didn't mean to kill a little boy. I know I didn't mean to. But well, because of the choices I made. And the course that I put into action, a little boy isn't here anymore. And he'll never be here again. I mean, here in the world, not here in Belgium. Will you never be here in Belgium either, will you? I mean, he might have wanted to come here when he got older. Don't know why. And that's all because of me. He's dead because of me, and I'm trying to, I'm trying to get my head around it, but I can't. I will always have killed that little boy. And that ain't ever going away, ever, unless maybe I go away.
3: Den Mänenwolf. Als Lebensraum bevorzugt der Mänenwolf hohe Grasgebiete, Buschländer, Cerrado und parkähnliche Landschaften sowie feuchte, teilweise saisonal überschwemmte Grasgebiete.
2: Oh, Daniel.
3: Arne, du hast uns einen Film mitgebracht. Richtig. <lacht> und zwar äh, Brügge sehen und sterben im Original in Bruges. In Bruges. Und dann, Eck, sag uns doch mal, warum du uns den
0: mitgebracht hast. Also, ich fange mal an damit, dass das ein Film ist, den ich auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde. Und als wir dann letztens äh, so in Kontakt gekommen sind und drüber geredet haben, doch mal was zusammen zu machen, ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich weiß auch nicht warum, so ganz aus dem Bauch raus, der, der Film passt zum Spätfilm. Oh. Hm. Ja. <lacht> und ähm, das, stimmt. Ja, das, das, das war dann einfach so, ich, ich hatte eh schon so das Gefühl, das ist ein Film, über den ich gern mal ausgiebiger sprechen wollte. Ja. Aber was ich äh, bei mir selbst so geplant habe im Podcast, ist auch schon wieder auf eine Weile hin so ja, nicht mehr <lacht> oder weniger ja. gesetzt. ne Ihr kennt das ja und äh, ich glaube, dass das vielleicht nicht unbedingt so der Film ist, äh, den ich jetzt in nächster Zeit bei mir selbst zu so besprechen würde. Und dann dachte ich mir, nehmen wir den noch einfach. Aber es war mir so aus dem Bauch raus einfach.
2: Es also war, war eine gute Entscheidung aus dem Bauch raus.
0: Da bin ich ja schon mal
2: Ja, ja
3: das, Damit wäre ich auch die, meine obligatorische Frage an dich, Paula. Wie ähm, fandst du den denn?
2: Ähm, also ich bin ja so glücklich, dass ich den nochmal gesehen habe. Weil ich glaube, er hat den auch im Kino gesehen. Mhm, und da ich weiß, ich, weiß ich noch, dass ich den auch schon gut fand. Aber mir habe ich den wieder so vergessen. Ähm, und der ist ziemlich cool, der Film. In mehreren mhm. Ebenen,
3: auf mhm. mehreren Ebenen. Und dann komme ich hier mal als Advocatus Diaboli. <lacht> Äh, nee, ich finde ihn auch ziemlich gut. Äh, aber nicht. Also werden wir nachher nochmal in den Bewertungen schauen. Aber ich glaube, ich bin da so ein Ticken unter euch. Ähm, so, keine Ahnung, bei unserer Skala schon so im 80er-Bereich. Aber so nach ganz oben fehlt mir dann noch was. Und das werde ich äh, nach. Nee, das sage ich jetzt im Laufe was der Besprechung. Ich, äh, ich kann es auch jetzt schon sagen. Ich finde, ähm, er ist relativ konventionell gefilmt. Er verlässt sich in seiner Bildsprache sehr sehr auf diese eindrucksvolle Kulisse von, äh, von, von Brügge äh, und macht nicht viel wirklich kreative Kameraarbeit. Das kann ich auch im Zuge unserer Analyse noch mal unterlegen. Äh, ist auch jetzt äh, nicht sonderlich verwunderlich, denn da komme ich gleich mal zu den Eckdaten. Äh, der Film stammt aus dem Jahr 2008 und stammt von Martin McDonough. Und der gute Mann ist vor allem äh, Theaterregisseur und hat da schon einen sehr großen Namen sich gemacht in Großbritannien und äh, In Bruges war sein Debüt-Langfilm und danach hat er auch, soweit ich das gesehen habe, nur noch einen gemacht im Jahr 2012, Seven Psychopath und ähm äh, ja, die Besetzungen sind Colin, Colin Farrell als Ray, Ralph Fines als Harry, Brandon Cleason als Ken und Clemence Poesie als Chloe. Man könnte also auch sagen, der Film ist äh, Harry Potter und das Geheimnis von Brügge. Denn <lacht> <lacht> wir spielen also äh, Voldemort, Mad-Eye Moody und wie heißt ja, sie? De Fleur de la Cour mit. Und das
0: Budget des da Films... Darf ich mal kurz ja? zwischenhaken? Ähm, also, Chloe spielt auch in Harry Potter mit? Oder? Genau. Weil ich kenne keinen davon.
3: Genau, sie spielt, äh, sie hat so eine, in einem keine, vierten Film und in den letzten beiden spielt sie mit, sie ist so eine französische Zauberin, die da mal als Austauschschülerin ist und dann später äh, einen der
0: Weasley-Brüder heiratet. Ähm, ist... Der vierte sogar, der, der von Alfonso Cuaron ist? Nee, das ist der dritte. Ach so, gut. Ich muss nämlich irgendwie mich mal davon überzeugen lassen, mir die Harry-Potter-Reihe mal anzusehen. Wir
3: ja, sie sind halt nicht so Bücher wirklich lesen. gut. Die Bücher sind sehr, sehr gut und die Filme sind halt wirklich Fanservice für die Bücher. Von Ey. daher die Filme nur zu also, ja das ist halt auch sogar bei dem Cuaron-Film das große Problem, dass du die Filme eigentlich kaum verstehst, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, weil die einfach für die Leser, für dieses Millionenpublikum an Lesern gemacht wurden, diese Filme, dass sie halt diese Bücher in Bilder kriegen. So. Und das ist das okay. ganz pro große Problem an den Harry-Potter-Filmen.
0: Weil ich hätte nämlich jetzt gedacht, weil ich sie so toll finde in dem Film, aber von irgendwo sonst kenne, hm. dass das ja vielleicht, wenn sie dann eine etwas größere Rolle hätte, mal ein Grund nee, wäre. Nee, sie ist
3: relativ klein, die Rolle. Und was mich beeindruckt hat, sie ist äh, doch ziemlich anders aus. So. Sie ist äh, eine sehr arrogante, also so Klischee-Französin halt irgendwie. also äh, Und sie ist auch so, vom Make-up wirkt sie ganz
0: anders. Okay. Hm. Ja,
2: also wegen ihr würde ich den Film, der nicht...
3: Hm, nö, nö, nö. Sie, sie hat eine eher kleine Rolle, wirklich.
0: Gut, nach wie vor keine Gründe für mich Harry Potter zu sehen. <lacht> ich habe den ersten Mal halb gesehen und yeah. das hat mir irgendwie gereicht. <lacht> <lacht> ja, vor allem die ersten beiden sind halt echt du
2: nicht so Du kannst Filme halb anschauen. Das finde ich jetzt wieder interessant.
0: Ja, das hatte aber äh, damals ganz praktikable Gründe. Es gab hier, also was heißt hier, jetzt wohne ich ja in Hannover, damals habe ich noch in Braunschweig gewohnt und da gab es so die Mainstream-Disco, wo mit 16, 17 alle hin sind und ich fand es da immer ganz fürchterlich, aber wurde halt trotzdem ab und zu damit hingeschliffen und äh, was aber das der Vorteil des Ganzen war, dass wenn man auf dieses ganze Treiben keinen Bock hatte, dass die Disco halt auch ein Kino hatte mhm. und wenn ich damit hingeschleppt wurde, dann habe ich meistens äh, den Trubel so anderthalb Stunden mit guter Miene zum bösen Spiel mitgemacht und habe mich dann ins Kino abgeseilt und Harry Potter war einer der Filme, die ich so doof fand, dass ich das Kino wieder verlassen habe und wieder in die Disco reingegangen <lacht> <Wow>. bin. <lacht> Von daher...
2: Das finde ich krass, weil also, ich muss Filme schon immer bis zum Ende gucken. Also die allermeisten, weil ich dann immer denke, da muss doch noch was kommen.
0: Geht mir ähnlich. Ja. Hm. Ist, ich würde sagen, in den letzten Jahren habe ich vielleicht ein, zwei Mal was ganz Unerträgliches abgebrochen, aber eigentlich sitze ich das auch mit aus.
2: Ja. Hm. So schlecht.
3: Wir schweifen ab. Ich wollte ja, nur das sagen, dass das Budget von dem Film bei 15 Millionen Euro lag, also für unsere heutige Zeit ziemlich niedrig. Und äh, dass das Genre, also noch nicht ganz ganz niedrig, aber schon ein Independent-Film in dem Sinne. Das Genre liegt irgendwo zwischen Gangsterfilm, Dragikomödie und Schwarzer Komödie. Mhm. Äh, ich habe auch gehört, äh, Subgenre British Gangsterfilm. Der nochmal so durch eigene Tropes auffällt. Äh, und äh, willst du die Handlung in fünf Sätzen sagen, Gott.
0: Paul, oder
2: wollen wir das dem
0: ähm, Arne überlassen?
2: Das darf der Ahne machen.
0: Oh, das darf der Ahne
3: machen. Ja,
2: dann
0: ja. wird er das mal versuchen. Die
2: Handlung
3: in fünf Sätzen. Dö, dö, dö.
0: Ich habe ja schon mitbekommen, dass diese Sätze unter Umständen sehr, sehr lang sein dürfen. <lacht> Gut, dann fangen wir mal an. Ähm, die zwei Auftragskiller. Ray und Ken kommen mit dem Zug in der belgischen Stadt Brügge an. Comma, buchen, <lacht> sich, buchen sich in dem von ihrem Auftraggeber für sie ausgesuchten Hotel ein und vertreiben die ersten zwei Tage ihres Aufenthalts damit Sightseeing zu betreiben, was jedoch bei den beiden für gemischte Gefühle sorgt.
2: Komm, das hast du doch vorbereitet. Nee. Komm, das liest du doch gerade ab.
0: <lacht> nee, wenn wir den Videochat hätten, würde ich jetzt Ja, das würde euch natürlich auch sehr viel sagen, dass ich euch die Hände hochhalte. <lacht>
2: würde mich nicht überzeugen.
0: <lacht> das ist Gut, schon ähm, ein Teleprompter. <lacht> <lacht> ähm, ach so, äh, auch schon alles gespoilt, ne? Ja, ja, ja. ja wir spoilen. Okay, ja. Gut, ähm Sonst würde das ja auch wenig Sinn machen. Gut, dann äh, zweiter Satz. Ich finde es total ähm,
2: lustig, dass es anscheinend jeder ernst zu nehmen scheint. Aber dieses, die Handlung in fünf Sätzen ist nur so ein Wort. Ja? Okay, <lacht> ja. aber ich, ich habe
0: irgendwie in der ersten oder zweiten Folge, die ich von euch gehört habe, ja. da habt ihr noch so Wahrscheinlich dann auch als Spaß, so ganz penibel mitgezählt. Ja, yeah, wir haben zwei, dreimal
3: relativ negative Kommentare diesbezüglich bekommen, dass wir zu ausufernd ja, die Handlung Leute, machen. Die halt Und übrigens, mitgezählt. wenn ich hier mal als Moderator wieder einhaken kann, das artet gerade auch wieder aus. Wir sind ja. abgeschwiffen. Bitte, die Handlung, Zweiter Satz. Okay,
0: ähm, jetzt, ich komme immer mit Namen durcheinander, Ray ist Colin Farrell. Genau. Ne? Ja, ähm, Ray hat bei seinem letzten und gleichzeitig ersten Auftrag einen Priester erlegen wollen und dabei, ohne es zu merken, äh, ohne es zu sehen, leider einen kleinen Jungen mit erschossen. Leidet deswegen unter starken Schuldgefühlen bis hin zur Depression und äh, möchte sich umbringen. Ähm, Kennen bekommt währenddessen hinter Rays Rücken von ihrem Auftraggeber Harry den Auftrag, aufgrund des getöteten Jungen Ray aus der Welt zu schaffen. Da jedoch Ken erkennt, dass in Ray das Potenzial liegt, sich zu bessern und vielleicht aus seinem Leben doch noch etwas Sinnvolles zu machen, beschließt er ihn nicht zu töten, woraufhin Harry aus Wut ebenfalls nach Brügge reist.
2: Ich muss nur gerade an Harry in Wut denken, mir das Telefon zu drüber. <lacht> 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 ja,
0: Harry, Harry he, he swears a lot. Ja. Um,
3: Was sagt seine Frau?
0: Harry, it's just an object.
3: You're just an object! <lacht>
0: You gotta stick to your principles. Ja. Um, in der, äh, nee, achso, jetzt bin ich ja schon beim fünften Satz, ich nehme es jetzt ganz genau. genau. Mhm. Um, Ken versucht, Ray aus Brücke zu schaffen, der jedoch aufgrund einer Schlägerei am Vorabend von einem äh, von der Polizei im Zug verhaftet wird, nach Brücke zurückgebracht wird. Mhm. Dort auf Harry und Ken trifft und in einer finalen Konfrontation von Harry angeschossen wird, der jedoch in Spiegelung der ersten Anschlagsszene einen kleinwüchsigen Mann erschießt, ihn für ein Kind hält und sich daher selbst richtet. So.
2: Klingt alles überhaupt nicht witzig. Nee, Was? <lacht> gar nicht.
3: Es ist dann wirklich die Stärke des Films, dass er es schafft, so einen dramatischen Stoff dann doch mit sehr viel Humor zu unterlegen. Ich komme zur Produktion. Da habe ich relativ wenig rausgefunden. Das Spannendste war noch, dass ähm, McDonald äh, selbst in Brügge war, irgendwann mal im Urlaub und die beiden Positionen von Ken und Ray selbst in sich gespürt hat. Oh my God. Er fand äh, Brügge unheimlich schön und zugleich richtig langweilig. <lacht> Und diese beiden widerspaltenden Gefühle hat er dann halt zum Anlass genommen, dieses Drehbuch zu schreiben. Also er hatte zuerst diese Positionen und die daraus entstehenden Dialoge und hat darauf aufbauend dann sich erst überlegt, okay, welche auf welcher Basis denn überhaupt jetzt diese beiden Charaktere, der eine Markbrücke, der andere nicht hierher geraten, um... Ja und die anderen Fakten sind schnell erzählt. Äh, er hatte irgendwie die Hauptrollen gar nicht irgendwie speziell im Sinn. Er hatte sie ursprünglich als Londoner geschrieben und erst als dann Gleason und Pharrell im Casting so überzeugten, hat er das Drehbuch nochmal umgeschrieben, dass sie halt zu so ihren wurden.
2: Achso, die beiden Schauspieler sind
3: ja. Genau, die beiden Schauspieler sind ihren. Und äh, der letzte Fakt, den ich rausgefunden habe, ist, dass der Film bis in den März gedreht wurde und Brügge extra dafür die Weihnachtsdekoart hängen lassen, bis in den März hinein. <lacht> ähm, dass dann irgendwie sogar der Bürgermeister dann noch eine große Ankündigung an die Bevölkerung abgegeben hat, warum sie sich jetzt mit den ganzen Girlanden noch drei Monate rumschlagen müssen.
2: <lacht> ich hätte keinen Bock drauf gehabt.
0: Hast du noch irgendwie was rausgefunden, Arne? Also das Erste, was du jetzt erzählt hast, das hatte ich auch in einem Interview mit ihm dann noch gehört. Mhm. Und äh, da kann ich vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen. Das ist nämlich ganz witzig. Ich bin nämlich ja in so einem spontanen Anflug ich glaube genau auf den Tag vor zwei Jahren am 1. Mai-Wochenende auch mit meiner Freundin in so einem Kurzurlaub mal nach Brügge gefahren. Mhm. Und zwar einfach äh, so als Schnapsidee, weil ich den Film halt sehr mochte und weil die Stadt ja auch echt äh, beeindruckend aussieht. Das ist so
3: lustig, weil ich habe irgendwie ich habe so, keine Ahnung, ich lese immer so 10 bis 20 Texte für jeden Film und in sämtlichen Rezensionen hieß es so, ah oh Mann, ich muss unbedingt mal nach
0: Brügge. Mhm. <lacht> Wir haben es getan und als ich das gehört habe, musste ich so ein bisschen schmunzeln, also was der, sagt man McDonough? Ich glaube, ja. Ja, das ist mit dieser irischen Aussprache ja so ein bisschen schwierig. Als ich das gehört habe, konnte ich das total gut nachempfinden, weil wir haben uns, wie gesagt, so äh, drei Tage, zwei Übernachtungen, da so ein verlängertes Wochenende eingebucht mhm. und am Anfang ist es alles total toll und er schlägt ein und äh, du kannst gar nicht dich satt sehen und bist total beeindruckt, weil da ist wirklich... Da ist keine Baulücke in diesem Örtchen, also das ist wirklich historische Substanz, die Straßen rauf und runter, schmale kleine Gassen, niedliche Häuschen und so weiter. Und wenn du das dann alles gesehen hast, davon mal abgesehen, dass es in echt natürlich überhaupt nicht so ist wie in dem Film, weil genau das, was Harry gegen, Andes, gegen Ende sagt, als er da er sagt... Äh, zum Glück liegt äh, Brügge in dem Shithole Belgien, ja. weil wenn nicht, dann würden zu viele Leute davon wissen und es wäre nicht mehr dasselbe und genau das ist natürlich in Brügge Realität, also du hast wirklich das Gefühl, was sich da an Menschenmassen durchschiebt, um diese historische Altstadt zu sehen, hat so den, den Charme von Berlin Museumsinsel ungefähr mhm. ne? und ähm, insofern ist es schon so ein bisschen schwierig, diese tolle Atmosphäre, die der Film einem suggeriert, in der Realität tatsächlich zu finden. Das kommt dann nur mal so kurzzeitig auf, wenn du wirklich mal eine verlassene Gasse findest. Ja. Naja, aber dann, so ein Tag ist das super, ein Tag ist das noch ganz nett. Und dann hatten wir im Endeffekt noch diesen dritten Tag und haben gedacht, okay, jetzt schlägt das ganz rapide in eine tierische Langeweile um. Und äh, in, insofern ähm, konnte ich mich da auch selbst ganz gut drin wiederfinden. Vielleicht ist es auch so, vielleicht kam das sogar teilweise schon früher, weil man kennt das ja so, wenn, wenn man sich mal so tolle Gebäude irgendwo im Urlaub anguckt, das ist immer mal so punktuell. Und wenn du da bist, da ist wirklich jedes Gebäude auf diese Art sehenswert, weil es halt wirklich alte Bausubstanz ist. Ja. Okay. Naja, und dann du bist halt relativ schnell übersättigt mhm. und aus dieser Faszination, das kann ganz schnell emotional so kippen. Naja, insofern habe ich mich da wieder gefunden. Ich hatte noch so ein paar andere Aussagen von ihm, aber zu seinen Ideen für das Skript und für den Film gehört, nämlich zum Beispiel, dass, dass er ähm, diese Stadt halt auch so als komplett, wie es ja auch im, im Skript teilweise im Film gesagt wird, als in der Zeit stehen geblieben empfunden hat. Ja. Mhm. Und da aber bewusst dann halt äh, Typen, die in so einem, die, die aus so einem modernen Umfeld kommen, reinsetzen wollte und die, äh, so eine Gangstergeschichte, wie man sie halt ja im Endeffekt erst so, dieses British Gangster-Ding. Das, was ich da auch sehr drin sehe, ist ja so ein bisschen Guy Ritchie und hat genau. erst so in den 90ern so angefangen, ne? Und dass man halt eigentlich so, so einen relativ modernen Plot in so ein altes Setting äh, verlagert, empfand er als interessanten Kontrast. Ja. Was er aber wohl beim Schreiben des Skript ähm, die ganze Zeit vor Augen gehabt hat, war der Punkt, dass ihm in diesen typischen British-Gangster-Dingern ein bisschen zu sehr sind wir wieder bei vorhin, die Reflexion über die Gewalt und über das Morden so gefehlt hat. Und deswegen wollte er ganz bewusst in dem Film ähm, Gangster zeigen, deren Handeln halt nicht folgenlos geblieben mhm. ist, sondern der ganze Film dreht sich ja in verschiedenster Art und Weise um die Folgen des Handelns von einem so einem Job, der halt schiefgegangen ja. ist. Ne? Und ähm, auch weitreichend. Der eine ist psychisch völlig fertig, weil er den Fehler gemacht hat und äh, dass diese schlimmen Konsequenzen hat. Der andere wird im Endeffekt damit beauftragt, einen Menschen, der ihm wichtig ist oder den er schon fast ins Herz geschlossen hat, zu töten. Ja. Woraus dann ja so ein, so ein starker Loyalitätskonflikt entsteht und das, das wollte er eben fühlbar machen, dass, dass Gewalt und auch die Gewalt, die man in solchen Gangsterfilmen sieht, gerade, ich denke mal gerade so, seit Tarantino groß geworden ist, mhm. weil Tarantino macht das ja ganz gut, aber viele andere eifern ja nach und haben halt eben nicht diese exploitative, überzeichnete Komponente da drin. Mhm. Na, ich finde, das hat er ganz gut geschafft. Ähm, dann gibt es noch eine, ja, nur so ein paar, paar kleinere Anekdoten, die die noch erzählt haben. Ähm, dass Brandon Gleason zum Beispiel meinte, dass sie mit dem Bürgermeister rumgeflaxt haben. Es wäre ja nett, dass, dass er äh, die Filmbeleuchtung fürs, fürs Team schon aufgebaut hätte und dass die gar nichts mehr machen müssten, was ich eben auch zum einen auf diese also Brügge sieht halt bei Nacht noch mal unglaublich viel schöner aus mhm. als am Tage, auf diese Nachtbeleuchtung und diese vielen alten Gaslampen, die da hängen, zum anderen aber eben auch auf die Weihnachtsbeleuchtung. Das ist, passt ja auch wieder ganz gut zu dem, was du, Daniel, eben erzählt hast, dass ja. sie die noch extra lange haben hängen lassen. Ähm, Pharrell hatte erzählt, dass er während der Dreharbeiten die ganze Zeit durch diese mittelalterlichen Bauten und auch durch dieses hatten wir ja auch vorhin schon kurz gesagt, durch dieses äh, viel, viel Kirchliche die ganze Zeit so eine schwere gefühlt hat, die auf seinen Schultern lastet. Und naja, der Rest, was ich an Bonusmaterial zum Beispiel auf der Blu-Ray jetzt noch gesehen hatte, war eigentlich nur so ein typisches Oh my God, he's so incredible, it's ja, so much fun to work with him und so weiter. Ähm, um, so einen Was Artikel aber, hatte ich auch
3: gelesen, es gab irgendwie ja, genau. von Focus Features so einen langen Artikel, aber der war reine Propaganda, wo halt nur genau. wirklich alle, wir
0: haben uns so lieb und alle sind so toll und sowas kann ich gar nicht haben. Weil ja, halt die, typischen, die typischen ähm, ja, Presseinterviews. Mhm. Was vielleicht zum Dreh aber noch ganz interessant ist, dass sie als einzige wirkliche Kulisse für den Film für die Szenen am Ende den Glockenturm nachgebaut haben. Ach, ja auf dem das gemacht wurde. Also sie haben es originalgetreu gemacht, nur halt eben in echt sind natürlich dafür ganz viel Fangnetze und so weiter im Treppenhaus, die sie natürlich aus Gründen der Optik weggelassen haben mhm. und dann per Greenscreen halt äh, die, die Brüggekulissen Kulissen geschoppt haben. Mhm. Und ja, dann habe ich noch so ein paar ganz nette Sachen gefunden, aber das sind halt mehr so inhaltliche Sachen, wo wir, glaube ich, später... Noch ja. drüber reden könnten.
3: Ich äh, denke, da kommen wir jetzt auch als nächstes zu. Es ist Paula gerade auf Toilette, aber ich glaube, inhaltlich, das ist ja auch so ihr Steckenpferd. <lacht> da äh, warten wir jetzt mal ganz kurz. Kein Kann Problem. ich mir noch so.
0: Wir können ja mal überbrücken ein wenig. Mhm. Hast du denn den Nachfolgefilm von dem McDonald's? Nee. Habe ich gesehen? jetzt
3: auch gesehen, dass es den auf Netflix gibt und bin ich jetzt auch durchaus interessiert dran, aber habe ich noch nicht geschaut.
0: Kennst du den? Ja, ich hatte, ähm, da ich ja so ein großer Fan von dem Brügge sehen und sterben bin, damals schon ziemlich auf den Film hingefiebert. Mhm. Und habe dann ähm, auch, also ich hatte in einer Sneak Preview drauf gehofft, dass der kommt, wo er dann tatsächlich kam, dass ich ihn sogar noch ein bisschen früher sehen konnte. Und ich finde den auch ähm, sehr unterhaltsam. Mhm. Wobei er vor allem im Vergleich jetzt zu Bruges doch schon stärker noch in Richtung... Tarantino geht, mhm. aber nicht unbedingt auf so eine Weise, dass man sagen könnte: Okay, da, da referiert jemand, sondern ja, also ich glaube, es, es ist relativ leicht, den Film als zu nah an Tarantino zu empfinden. Und das,
3: hast du bei Brusch nicht das Gefühl? Also ich hatte an, ich glaube im Guardian war das oder so, habe ich gelesen, dass äh, in Brusch quasi ein zweistündiger Royal with Cheese Dialog ist. Und ich finde es ganz enorm, dass, also, er macht es gut und er macht es ganz anders als Terracino, indem er halt äh, viel mehr auch, äh, ja, halt diese ganzen, die, die ganzen Tragödienaspekte in den Film reinpflicht, so was ja jetzt nicht Tarantinos Dings ist, aber ich finde der Einfluss von Pulp Fiction auf diesen Film und halt daran sieht man es halt auch aufs gesamte äh, Gangstergenre ist sowas von enorm, dass ich irgendwie wieder das Gefühl hatte, so äh, dass wir heutzutage gar nicht mehr richtig einschätzen können, was für einen enormen äh, krasse Wirkung dieser Film hatte, weil wir den halt so oft jetzt variiert gesehen haben. so äh, Und aber ja, Pulp Fiction einfach irgendwie so ein Genre erfunden hat. Und ich finde, man kann aus in Brusch äh, total gut Pulp Fiction herauslesen.
0: Ja, das, also da gebe ich dir auf jeden Fall fast äh, uneingeschränkt recht. Ich finde aber genau das, was du gesagt hast. Äh, essentiell für die Betrachtung, dass nämlich eben dieser Tragödien-Aspekt noch viel stärker mhm. ist. Und bei Tarantino, diese ganzen skurrilen, lustigen, coolen Dialoge, jetzt gerade nehmen wir mal Pulp Fiction als Beispiel, weil ich glaube, Pulp Fiction hat genau wie du sagst, einfach dieses Genre der, der postmodernen Gangstergeschichte einfach aufgemacht. Ne? Mhm. Und was das betrifft, ist auf jeden Fall brusch da so ein Nachfolger im Geiste, weil es ist halt auch, es hat halt dieses typisch postmoderne genre drin. Es hat, ja, in der Erzählweise ist es natürlich nicht ganz so durcheinander, wie es bei Pipe Fiction auch allein von der Erzählzeit her und so weiter ist. Aber ich finde halt, nehmen wir jetzt mal den Royal Cheese Dialog, das sind so Dialoge, das, also für mich ist das der coolste Selbstzweck der Filmgeschichte, würde mhm. ich mal sagen. Ne? Diese Dialoge, die Tarantino da teilweise schreibt. Weil, klar, es, es zeichnet natürlich auch in gewisser Weise die Figuren. Aber es hat halt auch einfach den Zweck, amüsant und cool zu sein und teilweise auch nichts weiter. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe jetzt, ich würde sagen, so in den letzten zwei Malen, die ich, die ich äh, Brügge gesehen habe, habe ich dieses dieses Verhalten und diese Dynamik zwischen Ray und Ken noch mal so ein bisschen anders empfunden. Mhm. Um, mir, mir kommt das alles noch viel begründeter vor, als ich das früher wahrgenommen habe. Weil, na, lass uns da vielleicht dann gleich zu dritt noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Aber Paula ist wieder da. Oh. Ach, Paula ist wieder da.
2: <lacht> ich sitze schon länger wieder hier.
0: Okay. Um, ich na. finde, ja, ich, ich, ich steige vielleicht damit gleich mal ein. Also, als die beiden ankommen, da hat man, also nehmen wir mal jetzt an, man versetzt sich äh, in die Lage, man kennt den Film jetzt noch nicht. Mhm. Und dann ist es ja so ganz interessant, weil dann, dann kann man ja dieses Verhalten von Ray fast schon wie so ein bockiges Kind empfinden. Ja. Der Total. auf einen Wochenendausflug mitgenommen wird und keine Lust hat mhm. und nur Schlenk hat und schnippische Sprüche macht und mhm. eingemuckelt ist und so weiter. Und ähm, das, das habe ich früher auch meistens, ähm, eigentlich mehr oder weniger so empfunden. Ich muss aber auch sagen, das ist ein Film, ich habe also früher, früher, als der rauskam, das war ja dann auch vor sieben, sechs, sieben Jahren schon, habe ich noch überwiegend Synchro geguckt. Mhm. Und die Synchro von dem Film ist auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt beide Versionen kennt. oder Im
3: Kino haben wir damals also bestimmt gesehen. die Synchro gesehen, aber jetzt haben wir es ja. auf Englisch geguckt.
0: Gut, das ist ja dann auch schon lange her jetzt mit der Synchro. Mhm. ne? Also die ist natürlich super. Und ähm, ich finde auch, die, die Sprecher passend gewählt, gerade weil ja auch so Colin Farrell und Ralph Fiennes und so weiter ja auch so Standardsprecher haben. Aber ich habe irgendwie jetzt das Gefühl gehabt, nachdem ich ihn jetzt zweimal auch in der OV gesehen habe, dass in dem Spiel von Farrell gegen Anfang noch so Nuancen drin sind, die diesem schnippischen, auf, aufmüpfigen, fast kindhaftigen noch so einen so Subtext geben. Das mag auch daran liegen, dass ich ja jetzt schon total gut weiß, warum er eigentlich so ist. Aber ich, ich, ich erkenne da auch am Anfang vielmehr schon diesen, diesen Kampf mit seinem Gewissen und diese, diese extremen Gewissensbisse, die er hat so mhm. drin, ne? Ja, darf ich da jetzt mal gleich einhaken? Nämlich, ja, ich möchte gerne.
3: hier äh, auf eins meiner Lieblingsthemen kommen. Oder willst du? du wolltest nee. Die? Äh, nämlich die erste Szene. Und ähm, die Ja, die also die erste Szene, die hat mich so zweigespalten wir sehen erst noch quasi im Vorspann Bilder von Brügge bei Nacht und dann kommt äh, in einem kurzen Voiceover von äh, Ray äh, diese quasi die komplette Exposition. I dropped the gun, ich ging irgendwie in McDonald's, hab mir die Hände gewaschen oder sowas, die Schmauchspuren King. abgewaschen oder irgendwas. Burger King. War's. Burger King, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, und äh, dann sagte Harry, wir sollen nach Brügge so. Und äh, äh, dann sehen wir schon so die, sehen irgendwie noch so zwei, drei Bilder, wie sie halt äh, in Brügge ankommen, sehen die verschiedenen Reaktionen von Ken und Ray und dann, wie sie einchecken im Hotel, und sehen in, wenn sie in ihrem Zimmer sind, auch zum ersten Mal so diese Ambivalenz in Ray. Das hat ja, äh, also ins Bad geht, ne? Genau. Es ist so, ähm, sie kommen da an und äh, äh, Ken sagt ihm nochmal, ja, hier, wir sollen zwei Wochen hier bleiben und irgendwann ruft Harry an und er regt es voll auf, so zwei Wochen hält er es nie aus in diesem Shithole. Und dann sagt irgendwie Ken nur so eine ganz leichte Andeutung, naja, du weißt ja, warum wir hier sind und Ray so, jetzt fang nicht damit an und geht ins Bad und hat halt äh, offensichtlich mit den Tränen zu kämpfen, was du halt in dem Moment noch nicht einordnen kannst. Mhm. Ähm, zu dieser kompletten ersten Szene muss ich halt sagen, dass sie ich finde, sehr exemplarisch auch wieder zeigt, äh, die Stärken und die Schwächen des Films, also, der Film hat ein extrem gutes und extrem dichtes Drehbuch und das ist halt wirklich in, hat er da in anderthalb Minuten hast du wirklich sämtliche wichtige Informationen für diesen Film parat bekommen, so, das ist wirklich schön gemacht, zugleich, äh, ist es, was ich jetzt auch immer mal wieder kritisieren werde, halt die Bilder sind halt echt unspektakulär. Wir haben halt irgendwie gesagt, wir kriegen halt irgendwie so ein paar äh, ja, Tourismus-Shots von Brügge, dazu einen Voiceover dann eine Schwarzblende und dann kriegen wir erstmal nur ähm, Shot-Reaction-Shot-Totale so wie er das erzählt und das ist mir so ein bisschen zu wenig so. Ich verwarte von einem Film, dass er mit einem eindrucksvollen ersten Bild aufmacht. so das, ja. Also da
2: möchte ich jetzt mal widersprechen. Ja, ja, weil ähm, das sind keine Tourismus-Shots, sondern du hast ja diese ähm, diese Wasserspeier, mhm. die ja immer so dämonartig aussehen mhm. und die kompletten Aufnahmen von den Sehenswürdigkeiten in Brügge sind halt ähm, eher so düster und erschreckend. Also nicht nur, weil es Nacht ist, sondern weil es halt auch so von, von unten wie fotografiert ist. Und
3: Hast du das schon so empfunden am Anfang? Ja, ich fand das total okay. gruselig. Ich bin da auch bei. Ja. Okay. Fand ich jetzt nicht, aber lass ja. ich mich gerne das eins heißt besser. Ich würde auch sagen,
0: eher. dass die ersten Shots äh, keine Touristen-Shots sind, sondern so solche Shots, die den emotionalen Ton direkt erstmal vorgeben mhm. und so eine so eine sanfte Ahnung davon geben, was vielleicht einen erwartet und ähm, mhm. dadurch, dass es dann im Kontrast, also es geht ja dann über in Bruce is a shithole, mhm. Bruce is not a hole und da setzt ja halt auch gleich dieser sehr, sehr krude Humor ein und so hast du irgendwie gleich innerhalb der der ersten Sequenz, finde ich total gut den Gegensatz, also das wie, wie Paula jetzt schon gerade sagte, ne, das, das wirkt so ein bisschen düster und dann Nimmt es sich diese Düsternis aber direkt wieder raus und am Ende der Szene, als sie dann im Hotelzimmer sprechen, wovon du eben äh, gesprochen mhm. hattest, Daniel, da, da kommt dann der tragische Aspekt noch mit rein und so hast du im Endeffekt in der Eröffnungsszene schon alle drei emotionalen Eckpunkte, zwischen denen der Film sich immer wieder den Ball hin und her spielt, schon abgedeckt. Mhm. Also so würde ich das sehen.
3: Okay, also ich habe halt dieses Düstere nicht empfunden bei diesen äh, Bildern zuerst, ähm, aber sonst... Das lag
2: vielleicht auch daran, dass wir so wie dreimal angeschaut haben, weil es nicht richtig funktioniert hat. <lacht> wir hatten
3: so ein paar technische Probleme, okay. es könnte damit zusammenhängen. Aber ansonsten ähm, das andere, da, da bin ich ja mit euch vollkommen d'accord, dass er halt einfach auf so erzählische Ebene total dicht anfängt und du halt ganz schnell die wichtigen Informationen kriegst und eigentlich quasi weißt, in was für eine Art Film du dich hier befindest und noch nicht weißt, was wirklich Sache ist, so aber schon einfach eine Ahnung kriegst, so was die wesentlichen Punkte sind, die hier verhandelt werden. Und ja, das sind einfach die Stärken von dem Film.
0: Ja, es ist ja auch so, wenn man dann weiß, ähm, was passiert ist später, dass ja auch dieses ganze Verhalten von Ray auch sich noch mal viel logischer anfühlt, weil klar, wenn einem sowas passiert ist, also als sie da ankommen, das ist ja mehr oder weniger unmittelbar, nachdem das Ding in London da so schief gelaufen ist, mhm. würde ich mal sagen, ist man äh, wahrscheinlich auch noch total in so einem Modus der Verdrängung mhm. und Deswegen, also er, er ist im Ende, er will das von sich weisen, will am liebsten gar nicht dran denken. Deswegen auch in der ersten Szene schon der Satz: fange jetzt nicht davon wieder ja. an. Dann geht er rüber, um sich zu fangen. Und dann ist er aber plötzlich in diesem, in diesem Ort gefangen und soll da zwei Wochen bleiben, wo er das Gefühl hat, es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, sich abzulenken. Das heißt, mhm. dieses nach Brügge zu kommen, ist ja auch gleichzeitig setzt ihm die Pistole auf die Brust, dass er sich mit der Sache, die passiert ist, zwangsweise auseinandersetzen muss, ja. weil es gar keine Fluchtmöglichkeit mehr gibt. Ich meine, in London, wenn du dich da treiben lässt, mhm. kannst du es auch wunderbar schaffen, äh, wahrscheinlich mit Alk und Drogen im besten Fall noch, äh, dich so weit abzuschießen, dass du wahrscheinlich tagelang da nicht dran denken musst, weil einfach das Setting es hergibt. Mhm. Ne? Und in so einem kleinen Örtchen.
2: Mhm. Äh, würde ich gleich mal äh, meine Frage stellen zu dem Film? Und zwar verstehe ich nicht so ganz, ähm, warum Harry der Meinung ist, dass Ray sich umbringen sollte, weil er aus so den Jungen erschossen hat. Also
3: Das ist so sein Ehrenkodex halt.
2: Ja, aber den kapiere ich halt irgendwie nicht. Und das weil ist halt
3: so dieses typische, ähm, ja, irgendwie Männer darfst du umbringen, aber keine Frauen und Kinder, was du halt einfach oft im. Ähm, so als Trope für so Profikiller drin hast okay,
0: aber das Zahn um Zahn ne genau also
3: das ist halt einfach irgendwie dieser dieser Priester hatte wahrscheinlich irgendwie Dreck am Stecken deswegen wollte ihn jemand umbringen und so aber das Kind ist halt unschuldig und es geht nicht dass du jemand Unschuldiges umbringst
2: okay und das ist dann dem Auftragsmörder auch nicht egal so ja da gibt ja
0: dem also Auftragsmörder noch einen sehr, sehr schönen Dialog später zu
3: ich glaube, dem Auftragsmörder ist, also, ist, also dem Auftrag, also, nee, 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 das ist halt wirklich so das Ding von Harry, so, dass er, der sagt das, glaube ich, am, du wolltest das auch gerade sagen, oder, mit dem schönen Dialog.
0: Ja, genau, ähm, ich will auch nicht die ganze Zeit immer äh, zwischenreden, nee, nee, aber da, da, ähm, irgendwann kommt diese Szene, da sitzen sie vor dieser einen Statue an einem der Kanäle mhm. und führen so ein, führen so eine Unterhaltung darüber, wo, ähm, kennen dann erzählt, ja, du kannst das hinter dir lassen. Irgendwie wirst du das schaffen. es wird zwar immer ein Teil von dir sein, aber äh, geh weg, tu was Gutes. Und irgendwie wirst du wieder ins Reine kommen. Mhm. Und dann sprechen sie doch darüber, dass sie ja Auftragsmörder von Beruf sind. Und dann erzählt er ja die Geschichte, ja, man, wir müssen uns klar sein, wir haben Menschen getötet. Aber die meisten davon waren auch keine guten Menschen oder mhm. haben selber Menschen getötet und es ist eigentlich kein Verlust und mhm. ich finde ja. sowieso in, ist in dem Film, das, das ist sehr stark ähm, der, der, ich finde der der ruft so ein bisschen dazu auf sich mal Gedanken über diese ganze moralische Komponente zu machen. Und in der Szene spannen sie das eigentlich selber ganz gut auf, weil er erzählt ja dann, er hat auch einmal jemanden getötet, der es nicht verdient hatte. Yeah. Dieser eine Mensch, der nur seinen Bruder beschützen wollte und dann mit der Flasche mm. angegriffen hat. Und dann sieht man so richtig schön, wie sie so, ja, um sich selbst zu entlasten eigentlich in ihrer eigenen Logik sich zu zurechtspinnen, warum das denn jetzt unumgänglich war, dass er diesen Menschen auch getötet ja, genau. hat. Ja, was willst du machen? Eine Flasche ist eine tödliche Waffe. ne? Mm. Und dann fangen sie auch an, ja gut, aber was? wie wie macht wie geht man dann daran? Wenn Man kann auch jemanden mit den Händen töten. Was machst du dann? Ne? Und dann merkt man so richtig, sie haben sich gerade so ihr moralisches Kartenhaus zusammengebaut, was das ja. so einigermaßen legitimiert. Und da kommt ein Argument, was es gleich direkt wieder zusammenstürzen lässt. ne? Mm. Und das das ist so einer der vielen Momente, die irgendwie in dem Skript so schön sind, weil es so zeigt, so einfach ist es nicht. Du kannst nicht jemanden sofort verurteilen, aber du kannst ihn auch nicht sofort freisprechen. Also das ist alles so, so wenig schwarz-weiß. Deswegen mhm. gefällt es mir, glaube ich, auch so gut.
3: Auf die Flasche möchte ich gleich noch mal kommen. Ich wollte aber auch noch zu dieser, warum das mit dem Kind so schlimm ist, sagen. Es gibt da noch so einfach einen ganz zentralen Satz, der so diesen Charakter von wie heißt der, der? Der Boss? Charlie? Nee, Harry. Harry, Harry, Harry ähm, Charakterisiert, dass er, als er damit mit Ken in dem Café sitzt, äh, sagt er halt irgendwie nochmal so, so, ein Kind umbringen geht halt nicht. Wenn ich ein Kind versehentlich erschossen hätte, ich hätte mich auf der Stelle selbst umgebracht. Mhm. Und das ist dann genau das, was er am Ende macht. So Er denkt, er hat den kind, das Kind umgebracht und bringt sie auf der Stelle um. So. Und das ist halt, äh, Harry ist ihr Boss, und er ist zwar ein riesen Arschloch, so, aber er hat einen sehr engen moralischen Code so. Und äh, in diesem bewegt er sich und das verlangt er halt quasi auch von ihren Angestellten. Und das kriegst du auch mit von Ken, dass Ken äh, im Laufe des Films erzählt, dass er quasi nur deswegen zum Profikiller wurde, weil ähm, Harry damals irgendwie den Mörder seiner Frau oder sowas ja. war es, umgebracht hat und er ihm deswegen was schuldete. Und das ist dann auch immer wieder ein Thema. Zum Beispiel, als sie auf dem Kirchturm stehen, ähm, mhm. Wo dann Ken versucht, Harry davon zu überzeugen, Ray nicht umzubringen. Mhm. Äh, aber zugleich ihm sagt so, hier, ich kann dir eigentlich gar nichts sagen, weil ich stehe in deiner Schuld. so Weil du hast damals hier den Mörder meiner Frau gerichtet. so Und das ist halt einfach so diese Denkweise von Harry, dass er äh, äh, und auch insgesamt ein Leitthema des Films eben diese Konsequenzen. Alle deine Handlungen haben Konsequenzen. Und ja, genau. das wird äh, halt einfach durch Harry äh, personifiziert. Okay. Da hatte ich auch
0: noch von dem McDonough ähm, die, konkret die Aussage gehört, dass ihm das wichtig war, dass er eben darüber, dass, dass die Figuren, die er da zeigt, auf der einen Seite Schlimmes tun, auf der anderen Seite aber äh, ganz krasse Prinzipien haben und auch was die Moral betrifft, auf anderer Seite eben äh, sehr, sehr stark einem Kodex folgen, dass er darüber halt auch eben zeigen wollte, es ist nicht so einfach und du kannst dir nicht so einfach ein Urteil bilden, sondern es ist immer schwieriger als direkt zu sagen, so oder so. Ne? Okay. Mhm. Ja. Das war auch so ein Grund.
2: Ja, man hat es, hat es später noch mal, als sich die beiden einig sind, also ähm, Ray und Harry, ähm, dass die schwangere Marie, dass die erstmal raus muss aus dem mhm. Hotel, bevor sie ihr ja. Duell da durchführt. Auch, ne? auch ja Szene ja. auch. Total gut. Mhm. Aber da könnte man ja auch denken, dass ist zum Auftragsmörder eigentlich ziemlich schnuppel wenn so also eine Frau, die unschuldig ist,
0: dazwischen ist. Da sagt er ja auch noch, äh, I'm not fucking shoot you with your fucking kid. I'm a nice person. <lacht> du <Das> war, <das lacht> war auch so, denkt, ja, ja, Harry, hm. du bist eine nice person.
3: Ich möchte zurück zu der Flasche kommen, was ich eben schon sagte. Und ähm, das zeigt dort auch noch mal, wie unglaublich dicht und gut konstruiert das äh, Skript ist. Nämlich... Ähm, wir hatten hier schon öfter mal das Thema von der Chekhov's Gun. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Arne. Du hast ja auch Ja, auch klar, die Knarre, Erfolg.
0: die eingeführt wird, muss auch benutzt werden. Genau, ne? wird ähm, ja.
3: dritten Akt abgefeuert. Und äh, äh, McDonough geht sogar noch einen Schritt weiter und nutzt einen Trope, der sich Chekhov's Armory nennt. Mhm. Und zwar. Äh, hat er im ersten Akt eine ganze äh, Brigade an epischer Vorausdeutung, die er wirklich alle am Ende äh, einlöst. Das, das fängt ich nämlich auch zum Beispiel gefunden. mit dieser Flasche an. Sie erzählen sich, äh, ja, Flasche ist eine tödliche Waffe. Mhm. Also später kommt die Szene dann, als er da mit Chloe in einem Restaurant ist und sich mit diesen ähm, Kanad äh, äh, Kanadiern anlegt und er dann den Mann niederschlägt und dann die Frau ihn mit der Flasche angreift. Und er würde nie eine oh, Frau äh, schlagen. Genau. <lacht> er würde nie eine Frau schlagen, aber eine Flasche ist eine tödliche Waffe. Und das... Äh, trägt er dann ja noch weiter. Selbst das denkst du nur, ist halt eine nette, lustige Szene, aber die führt ja dann überhaupt erst dazu, dass er, als er schon quasi raus ist aus Brügge, wieder zurückgeholt wird, weil die Kanadier dann natürlich die Polizei rufen und ihn dann da aus dem Zug rausholen. Ähm.
0: Ja, und da stimme ich dir zu. Da, da merkt man, also häufig hat man ja so das Gefühl, dass in Skripten eher so Deus Ex Machina herrscht. Mhm. Es muss jetzt das Skript in irgendeine Richtung gepusht werden und da passiert halt irgendwas. Mhm. Aber in dem Film gibt es ganz viele, also so wahlweise, was den Plot betrifft, mhm. aber auch ähm, so Kleinigkeiten, die, die früh im Film auftauchen und die später noch eine gewisse Funktion ja. erfüllen oder wieder auftauchen. Ja. Ich hatte Ist dir noch, da auch mehr aufgefallen? Ja, auf jeden euch? Fall.
3: Also es gibt halt einfach die Szene, wo Ken allein auf diesen Aussichtsturm steigt mhm. äh, und die Ken Münzen. oben steht äh, mit, äh, genau, das kommt auch noch, erst äh, halt die Pistole formt, das wollte ich sagen, mit der Hand äh, und oben auf dem Turm dann der entscheidende Dialog stattfindet später, ob Ray umgebracht werden soll oder nicht. Der nächste Punkt ist dann mit den Münzen, was Paula gerade sagte, dass halt äh, Ken da die Münzen vorzählt zu dem äh, äh, Verkäufer, Eintrittsnehmer da an dem Turm. Kassierer Tour. heißt Kassierer, genau, ist das Wort. Äh, und der dann mhm. sagt so, nee, ich nehme die Münzen nicht, weil 10 Cent fehlen. Er daraufhin die Münzen wieder in die Tasche steckt und am Ende, als er dann seinen Suizid begeht, äh, die Münzen nutzt, um sie fallen zu lassen, damit unten der Platz frei ist. so Und die Münzen hätte er halt genau. nicht gehabt, wenn er die nicht vorher der Kassierer sie
0: abgelehnt hätte. dann Interessanterweise auch diesmal zum ersten Mal aufgefallen, wie toll das verkettet ja. ist. Dann gibt
3: es auch noch, also wieder so ein Subtrope
0: ist der Checkoffs
3: Joke. Der wird hier eingeführt mit den Amerikanern, wo erst Ray und dann Ken meinen, so, sie können da nicht hochgehen, so, sie schaffen die Treppen nicht, sie sind zu fett. Und dann ähm, sie dann später erfahren, dass der Amerikaner, als er die Treppen hochgegangen ist einen Herzinfarkt hatte und deswegen ist der Turm gesperrt und deswegen kann es überhaupt zu diesem dramatischen Showdown oder Einleitung des Showdowns auf dem Turm kommen, weil ja,
0: Nur deswegen kommt ja dieser Erik vorbei und sieht noch wie die beiden da drin stehen, genau. sonst wären sie ja schon oben genau, gewesen. Genau,
3: genau. Ja. Äh, und ja genau, Harrys Aussage mit dem Kind hatte ich schon gesagt, dass er halt das quasi nur so dahin sagt erst, du denkst halt aus, nur wieder so einer von den dummen Sprüchen, die Harry ablässt, aber am Ende ist es dann sein Todesurteil, dass er sich selbst ermordet. Äh, und genau ja.
0: mit der Szene gibt es auch noch eine zweite Verkettung, nämlich als Ray sich an Chloe ranmachen will. Und in seiner völligen Unbeholfenheit ihr plötzlich erzählt, wie hoch doch die Selbstmordrate unter äh, mm. Kleinwüchsigen ist. Yeah. Und ähm, dann fängt er da irgendwie an von wegen, äh, der eine aus Time Bandits und der andere von Fantasy Island, die haben sich alle umgebracht yeah. und sagt dann, naja äh, if, I, if you were a midget, of course you would blow your head off. Mm -hmm. Und das ist ja genau der Tod, den am Ende der Kleinwüchsige Darsteller dann auch mm. findet. Also da, da okay. führen sogar mehrfach solche Doppelungen zum, zusammen zum einen die Aussage zum anderen genau die Szene ja. die Ray auch äh, durch diesen sehr schlimmen Zufall den kleinen Jungen erschossen hat mhm. und zum anderen greift Harry seine Aussage dann dann noch mal auf also das ist schon alles sehr klug durchdacht
2: ja mhm.
0: ähm, ich würde gerne
3: also vollkommene Zustimmung, ich würde gerne zu den Charakteren was sagen, nochmal im Detail, die auch äh, eine unglaubliche Tiefe haben, was ich äh, sehr beeindruckend fand, weil mit Ausnahme von Marie, der Hotelbesitzerin zum Beispiel, es keinen komplett guten Charakter gibt, sondern die sind alle ambivalent, die sind alle auf einer gewissen Art sympathisch und auf eine andere Art wieder unsympathisch. Ähm, mhm. In verschiedenen Facetten äh, Wobei ich vor allem Ray am interessantesten finde, weil das sagtest du auch schon Arne, dass er äh, er wirkt wie ein Kind, er verhält sich die ganze Zeit wie ein Kind, er wird von den anderen auch oft The Boy genannt, dann kommt dazu, dass dieser Mord an dem Priester sein erster Job sein sollte, ähm, und zugleich kommt diese Geschichte, dass er zu, total zerfressen ist von Schuld wegen des Kindes, was er da umgebracht hat. Und ähm, dann halt auch dadurch, an, weil er selbst die ganze Zeit an Suizid denkt, äh, äh, total mit Kleinwüchsigen und dass die so oft Suizid begehen, äh, fasziniert ist. Und das dann aber auch wieder in diese kindliche Ebene reinspielt, dass er halt Brücke total doof findet, aber in dem Moment, wo er sieht, oh, da wird ein Film mit Zwergen gedreht, ist er total begeistert, so. Midgets. Ähm, mhm. äh, <lacht> und äh, w w was an seinem Charakterbogen halt total schön ist, dass er halt den, äh, er hat halt eine totale Todessehnsucht und nach nach dem ganzen Erlebnis äh, von Brügge äh, am Ende des Films in seinem Abschluss-Voice-Over äh, hat er ja einfach den Wunsch, dann doch wieder weiterzuleben und hat ja diesen absurden Plan irgendwie, dass er sich der Mutter stellen will, die dann über ihn richten soll, äh, was äh, ja das ist jetzt auch noch die Frage, ist es ein offenes Ende oder ich finde es eigentlich ziemlich offensichtlich, dass er tatsächlich am Ende stirbt. So. Das, also, ja, du siehst so, also halt rein aus... Rein
0: von der Kugelanzahl und ich meine, es wird ja auch mit diesem dumm, dumm durch ihn geschossen. Mhm. Ja, ich finde es auch Realistisch einfach... Wäre nein, du, siehst, ne, du siehst
3: halt einfach seinen Point of View auch so in den letzten Szenen. Ja. Und du hast den Voice-Over und äh, siehst dann halt irgendwie noch die Decke von dem
0: Krankenhauswagen und dann wird das Bild schwarz so. Und
2: Jetzt bleibt bei diesem Licht einfach stehen.
0: Ja. Und, und das, ist das ist nämlich auch ein interessanter Punkt, Paula, mhm. mit dem Licht. Da komme ich nochmal kurz zwischen. Mhm. Ähm, wenn man diese ganze Ästhetik, die der Film aus Brügge herauszaubert, mal so ein bisschen genauer auf, auf die Waage legt. Ich, ich habe so ein bisschen die Assoziation, dass man diesen Aufenthalt in Brügge so ein bisschen so als so eine Vorhölle sehen könnte. Ja. Ne? Das klingt jetzt sehr fies. Nee, das war total in dem Film ähm, halt angedeutet. Genau. und die Also ich, ich bin da nicht so ganz bewandert, aber soweit ich weiß, ist doch, glaube ich, die Vorhölle, der Ort an denen Leute kommen, die nicht aus eigenem Verschulden in die Hölle kommen würden. Nee, ne? Also, so wie die nee, so es okay. auch
3: klären, ist halt das Fegefeuer, so diese, der Ort, an dem deine Seele gereinigt wird, so. Okay. Wenn du halt, das erzählen sie auch in diesem Dialog, als sie vor dem,
0: äh vor dem Gemälde, ne, ja. Hä? Wie, wie heißt der? Bosch, Gemälde. genau.
3: Hieronymus Bosch stehen über das jüngste Gericht, so. Du kommst halt, wenn du äh, ganz gut warst, kommst du in den Himmel, wenn du ganz böse warst, kommst du in die Hölle und wenn du irgendwas dazwischen warst, kommst du halt ins Fegefeuer und musst ja. da so lange bringen, bis da deine Zeit verbringen, bis deine Seele gereinigt ist und dann kommst du in den Himmel.
0: Genau, dann ist Fegefeuer halt der richtige Begriff, mhm. weil es, es macht ja auch ähm, durch diese vielen schweren gotischen Kirchen mhm. und so weiter zeitweise so eine sehr morbide Ästhetik mhm. auf. Ne? Mhm. Und ähm, ja, übrigens auch ganz interessant, äh, wieder sowas was später aufgegriffen wird ist euch aufgefallen dass in der ja schon sehr surreal wirkenden äh, Finalszene als sie da als er in diesen Dreh reinstolpert mhm. dass dort lauter Figuren sind die Kostüme anhaben mhm. die man vorher auf diesem Fegefeuergemälde ja. gesehen ja. hat auf jeden Fall Und insofern passt das ja, ich dachte nämlich eben nur Vorhölle wäre der richtige Begriff, aber dann ist es ja genauso, dass er dann im Finale quasi ins Fegefeuer reinstolpert mhm. von der Symbolik und sich dann seinen Weg so scheidet, ne?
2: ja, ich würde eher sagen, dass ähm, die Brücke selbst schon ja. das Fegefeuer ist. Also ich glaube übrigens, Vorhölle und Fegefeuer könnte eigentlich auch das Gleiche ja, sein. Ja, ich denke auch, das kannst Oder du nicht so, so gut aber, ähm, nee, aber
3: Und ich glaube auch genau so, wie du das sagst, Paula.
2: Und Also ich ich würde auch sagen, das ist nicht nur so eine leichte Andeutung, dass Brücke das Fegefeuer ist, sondern ähm, das nee, ist nee. für mich so der Hauptpunkt des Films mhm. eigentlich. So.
0: Ja, ich hatte auch in meinen Notizen hier Brücke gleich vor Hölle ja,
2: stehen. Genau, also, ja.
3: Ja, das sehe ich auch so, dass die komplette Symbolik des Films darauf abzieht, dass er quasi, also wie gesagt, diese zentrale Dialog, sie stehen halt vor diesen äh, Hieronymus-Bosch-Gemälde, halten irgendwie eine Unterhaltung darüber über das jüngste Gericht und eben erzählen halt so äh, von... Fegefeuer, was ich eben schon sagte und das bedeutet für mich auch so halt quasi, dass sie mit dem Moment, wo sie in Brügge ankommen, treten sie halt ins Fegefeuer an. Also Ray vor allem Ding, weil Ray ja auch in diesem Todesmonolog dann erzählt, dass halt Brügge für ihn die Hölle ist so. Mhm. Und mit den Erlebnissen, die er halt in Brügge hatte, ist dann quasi seine Seele gereinigt und er kommt dann am Ende mit dem Tod in den Himmel.
2: Ist denn seine Seele tatsächlich gereinigt, weil ähm, so Knork gefällt, er sich ihn brücke ja auch wieder nicht.
3: Er, also ich glaube so rein aus christlicher ähm, äh, christlicher Moral er bereut halt, also er ist halt off, offensichtlich ist er ernsthaft am bereuen, so er weiß dass er total scheiße gebaut hat und es tut ihm unendlich leid und er will ihm sicher deswegen die ganze Zeit das Leben nehmen, so und ich glaube aber, das das aber er findet
0: ja irgendwie dann doch wieder die Hoffnung so ein ja, das wieder,
3: ist ne? genau, aber das ist halt dieses äh, auch wieder sehr christliche Symbolik, weil halt der Suizid ist ja wiederum eine Sünde so. Und auch. erst in dem Moment, als er das überwindet, diesen Gedanken, dass er sich selbst das Leben nehmen will, kann er halt von jemand anderen dann umgebracht werden und dadurch halt dann in den Himmel auffahren, weißt du? so. Mhm. so, weil wenn er sich tatsächlich selbst umgebracht hätte, dann wäre er halt äh, nach christlicher Lehre zur Hölle verurteilt gewesen. Aber dadurch, dass er halt dann am Ende dann doch wieder durch, ich würde sagen, einerseits Chloe halt diese Liebe, aber andererseits auch halt durch Ken, den ich als so eine Art Schutzengel für ihn äh, interpretieren würde, halt quasi da durch diese beiden Charaktere halt quasi so den Lebenswillen wiederfindet, kann er dann halt am Ende so quasi ähm, ja aufrecht bereuen und dadurch quasi äh, ja mit sich selbst in Frieden sterben sag ich mal.
2: Okay.
0: Ja, siehst du das einfach.
3: Klingt schon schlüssig, also ja.
2: Das ist nur so eine kleine Szene, ähm, da ist sind sie irgendwie wieder mal in so einer Kirche, in der aber mhm. das Blut Christi aufbewahrt <lacht> wird und er möchte das ja nicht berühren.
3: Ja, aber das ist ja noch Of course, you nicht. don't fucking have to. <lacht> <lacht> Ich finde es so toll, wie er da so reinschlurft, wie so ein kleiner Junge halt extra Die so. Die Tür knallt. Ja, aber auch extra so mit den Füßen über den Boden schlurft, um extra Lärm zu machen, um zu zeigen, dass er da gegen seinen Willen ist. Ich er ist genau dieses Kindliche ja. halt, ne?
0: Das wäre
2: schon echt ziemlich anstrengend. <lacht> ja.
0: Aber es ist wirklich auch köstlich, wie dann Ken auf ihn reagiert. Mhm. Do I have to? Do I have to? Of course you don't fucking have to, it's Jesus Christ's fucking blood. <lacht>
2: <lacht> ja, das, also ja. Da, da merkt man, es gibt ihm halt nichts, ja, und nee. er ist halt offenbar überhaupt kein Christ und deswegen äh, äh, passt es nicht so ganz, dass ihm vergeben wird, denke ich, aber...
3: Ja, ja, aber das ist halt noch vor den äh, mhm. sich wandelnden Erge mhm. äh, Ereignissen, die dann kommen. Das so also, also die noch so zickt
2: halt da zickt er noch so rum. Ja genau, das Lass ist halt ja.
3: noch so quasi äh, danach passieren ja erst so die entscheidenden Erlebnisse, die ihn so verändern. Also, und natürlich ist er halt irgendwie nicht dann der Vorzeige Christ oder so, sondern das, und ich würde auch nicht behaupten, dass der Film jetzt so eindeutig sagt, er kommt jetzt in den Himmel, sondern was ich eben eher sagte, so er hat halt am Ende seinen Frieden mit sich selbst gefunden. Mhm. So.
2: Ja, ja, da gehe ich voll mit. Ich
0: wollte auch nochmal sagen, mit dem Himmel, ja. ich glaube fast, dass das ganz bewusst auch dem Zuschauer offen gelassen ja. wird. Weil die ganze Zeit ja so eine moralische Ambivalenz auch gefahren mhm. wird. Und du kannst glaube ich am Ende einfach wunderbar entscheiden, was du ihm wünschen würdest. Ja. Und mhm. das Ende ist dann halt für dich eben das Ende. Ne?
2: Hauptsache nicht mehr in Brüssel sein. <lacht> Brügge. Okay. Äh. Oh, sorry. Also, Brügge.
3: In Brüssel war ich mal. Brüssel fand ich ganz cool eigentlich. Brüssel. Ja, Brüssel. Ich habe da einen Irish Pub gefunden, das hatte von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr abends Happy Hour. Das hat mir sehr gut gefallen an Brüssel. Ja, kann man machen.
0: Übrigens, ähm, also, was äh, was im Film über das belgische Bier gesprochen wird, ähm, ob es jetzt das Beste der Welt ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es sehr interessant, in Belgien Bier zu trinken. Das wirst du in Brüssel dann ja auch ja. miterlebt haben. Was man da so an abgefahrensten äh, Bierkreationen vorgesetzt mhm. bekommt. Ja, die haben. Selbst die haben, als. Äh, Abge eher, oder nicht abgeneigter, aber eher seltener Biertrinker, ist das höchst spannend, finde ich. Ja, yeah, auf wir jeden
3: hatten,
2: Fall, die haben super viele Als wir in Aachen gewohnt Sorten. hatten, hatten wir da so eine Kneipe, eine belgische Kneipe. Mhm. Ähm, da hatten wir auch schon so das Vergnügen.
3: Genau, also mhm. Aachen ist ja direkt so am Dreiländereck Deutschland, Holland, Belgien, von daher haben wir da viel Erfahrung machen
0: können.
2: Mhm.
0: Sehr schön. Und die haben dann auch Stil echt äh, jedes, jede, jedes äh, Marke in einem eigenen Glas ausgeschenkt. Genau.
2: Ja, genau. Die hatten auch irgendwie so, das habe ich nie getrunken, die hatten so Bier in, ähm, in kugelförmigen Gläsern. Die wurden immer auf so einem speziellen Holzgestell serviert.
3: Genau, also die hatten keinen Standfuß, sondern ja. war halt wirklich nur eine Kugel. So. Das, ist
0: <lacht> das ist auch, auch stark. Hm. Ich habe mal eine Frage an euch, <lacht> weil wir ja auch gerade schon so ein bisschen ähm, über die Figuren verstärkt gesprochen hm. hatten. Ähm, also Brandon Gleason und äh, Ralph Fiennes, dass das tolle Schauspieler sind, da sind sich ja, glaube ich, die meisten Leute einig, ne? Mhm. Aber ich habe so mitgekriegt, dass Colin Farrell ja des Öfteren auch mal übelst einstecken mhm. muss für seine schauspielerischen Leistungen. Und ich glaube, bei mir ist es so, ich finde ihn auch nicht immer überragend, aber dadurch gerade, dass ich, also Brügge war so einer der ersten Filme, wo ich ihn so ganz mhm. bewusst wahrgenommen habe, ähm, wie, wie, wie empfindet ihr so sein Schauspiel in dem Film? Also
2: ich kenne leider keinen weiteren Film mit ihm oder, oder wüsste zumindest gerade keinen. Aber ich finde den äh, in Brücke auf jeden Fall genial. Schon allein die Augenbrauen finde ich total also, cool, was der da Das ist auf alle Fälle sein Meisterstück.
3: <lacht> ähm, ich habe auch also diese ganzen äh, Actionfilme, in denen er irgendwie ja hauptsächlich bekannt ist. Keine Ahnung, was wie hier, den, den Arnie Remake war das doch, sein großer...
0: Genau, das Total Remake hat er gemacht.
3: Genau, ja. und äh, die habe ich auch alle nicht gesehen. Wo ich ihn noch kenne, ist in einer äh, Doppelfolge von Scrubs spielt er mit und da fand ich ihn auch schon sehr, sehr cool, weil er irgendwie... Okay, das
0: kenne ich hingegen nicht. okay
3: Ich habe irgendwie Scrubs, ich glaube, dreimal komplett gesehen, so weil ich die Serie Ui. sehr, sehr cool fand, einfach. Und ähm, es gibt so eine Doppelfolge, in der er einfach mitspielt und äh, äh, auch halt diese humoristische Ader halt da vollkommen zeigen kann, so weil es ja eine Sitcom ist und äh, da fand ich ihn auch schon mal sehr, sehr cool. Ja,
0: ja sehe ich nämlich genauso. Also ich finde, er, er hat eine ziemlich beeindruckende Range auch jetzt mhm. gerade in dem Film. Ich, also auch diesen, diesen extremsten Gefühlsausbruch, als er dann in Tränen ausbricht und nur weint, dass er den Jungen getötet hat, mhm. kaufe ich ihm voll ab. Genauso wie ich ihm das bockige Kind voll abkaufe. Mhm.
3: Und ich habe ihn kürzlich und gesehen in Kill Your Boss. Der Film war super <lacht> schlecht, aber er war geil. Ja. Er hatte nämlich irgendwie eine Klatze und einen Bierbauch und war, hatte so ein super Arschloch gespielt. Ich fand ihn, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also ich finde der Film so dünn der vom Skript auch ist, allein schon dafür, dass er Kevin Spacey, Colin Farrell und Jason Bateman hat, kann man ihn auf jeden Fall gucken. Ja. Das geht schon. Ja. Ansonsten doch eher eine flache Komödie, da hast du schon recht.
3: Nee. Im, Im dritten Akt, glaube ich, mich zu erinnern, dachte ich dann doch noch mal so, oh okay, hier kommen ein paar Variationen, die ich ganz nett finde, aber davor war irgendwie alles auch so 0815.
0: Ja. Das stimmt. Und das Absurdeste ist ja, dass das Ding auch schon wieder eine Fortsetzung gekriegt hat. Oh nein. Die, die wieder äh, auf Englisch horrible, horrible Bosses heißt. Auf Deutsch Kill the Boss. Ach oh man,
3: auf Deutsch ist das auch gut. Ja, auf Deutsch Kill the Boss ist alles <lacht> auch gut, ja. Oh.
0: Aber auch mit der ursprünglichen Prämisse überhaupt nichts mehr zu tun hat. Mhm. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, so, was ich jetzt auch nochmal aufgreifen wollte. Mhm. Du hast vorhin gesagt die Kameraarbeit wäre dir ja. zu konventionell. Genau, ne? da kann
3: ich auch noch ein sehr äh, sehr gutes Beispiel bringen.
0: Willst du erst verteidigen oder soll ich erst anklagen? Du hast ja schon angeklagt, da verteidige ich erstmal und dann kannst du äh, wieder reagieren. Ja. Also ich würde dir jetzt insoweit zustimmen, dass der Film auch aufgrund dessen, worauf er fokussiert ist, mhm. natürlich über weite Teile des der, der Laufzeit Gar nicht mal so den Spielraum hat, wirklich groß kunstvolle Kamera zu führen, weil ich meine, es ist hm. sehr viel Dialog. Ja, aber
3: komm, mal, das zum Beispiel, das macht Tarantino auch. Tarantino-Filme sind auch super dialogisch und trotzdem hat er immer, macht der eine krasse Kameraarbeit. Also, das, das ja, ist keine Ahnung. Ja, aber worauf Aushebe. ich hinaus
0: wollte, ähm, da ist jetzt erstmal auch wieder die Frage, wie, die, die, wie definiert man das denn? Weil, also gut, die Aussage auch von McDonough war, er wollte Brügge als den vierten Protagonisten mhm. in dem Film inszenieren. Ne? Deswegen gibt es halt auch zwischendurch immer wieder diese Stimmungsshots, wo einfach mal so ein Kanal gezeigt ist oder so ein Marktplatz oder so eine Gasse. ne? Aber ähm, also so vom Look her finde ich, macht der Film eigentlich absolut alles richtig. Das wäre mhm. so der erste Punkt, weil also das ist jetzt nichts, was konkret die Kamera betrifft, weil ich glaube ja, dass meistens sowas wie Color Grading und so heutzutage ja nachträglich gemacht wird, mhm. ne? Oder, oder arbeiten die auch beim Drehschirm mit Linsen? Soweit stecke ich da nicht drin. Das weil. weiß ja auch nicht. Aber so dieses Color Grading, das so. Das
3: wird am Computer auf jeden Fall gemacht, nachträglich.
0: Also ja, das also das, dass, dass die, die Gelbtöne und so weiter alles so sehr warm wirkt. Mhm. Und ähm, die, die dunkleren Töne so ein bisschen ins Blau gehen. Klar, könnte man auch wieder sagen, das hat Fincher 95 mit 7 etabliert und alles andere ist nur noch nachgemacht. Ich finde aber in dem Film passt es sehr gut. Da wird auch interessant mitgespielt, weil zum Beispiel die Szene, wo Ray sich umbringen will, hat nicht diese Farbfilter drauf, sondern mhm. da ist plötzlich so ein viel kälteres, realistischeres Bild, mhm. als er da, also es ist ja dann auch mal Tag und ähm, als er da auf diesem Spielplatz sitzt wo ich so richtig äh, Fanboy-mäßig damals mal versucht habe, wobei mir jetzt gerade auffällt, dass das so ein bisschen morbide ist in der Motivwahl, aber auch mal versucht habe, so ein Foto von mir machen zu lassen, wo ich genau auf der Bank sitze, wo er da drauf sitzt, <lacht> ohne den Hintergedanken, dass er sich ja ein paar Sekunden später umbringen will. Aber einfach nur <lacht> so als, als äh, Kulissentourismus. tourismus ne? ja. War natürlich von der Stimmung nicht so schön, weil da gerade so ein Volksfest war, als wir <lacht> in diesem Park gewesen sind. aber <lacht> Die Idee <lacht> Davon war gut, abgesehen. Ja. So, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, es sind doch wirklich, also gerade gegen Ende sind so ein paar Szenen, die, die sich durch so ganz kleine Plansequenz und so vor allem so Perspektivwechselelemente auszeichnen, die so toll gefilmt sind. Also zum Beispiel, als sie auf diesem Marktplatz da sitzen, da gibt es diesen Shot, als Chloe und Ray sich umarmen und küssen. Und der Kameramann umkreist sie so und aus der Unschärfe im Hintergrund kommen gerade Harry und äh, mhm. Ken und gehen zu diesem, gehen zu diesem Turm und dann wechselt die Perspektive von dem sich küssenden Paar auf die beiden, wie sie in diesen Turm reingehen. Okay, Oder als sie gut. dann, als sie dann einen Moment später an dem einen Kaffeetisch sitzen und der äh, Zwerg, wie er genannt werden will, in seinem Schulkostüm vorbeikommt. Und dann unterhalten sie mit dem, äh, unterhalten sie sich mit dem und er geht weg. Und, und die Eric. Kamera verfolgt ihn und plötzlich kommt dieser Erik ins Bild und die Perspektive wechselt und verfolgt den Erik weiter. Und das sind so Sachen, klar sind die nicht riesig spektakulär, aber da wird doch schon toll mit dem Bild und mit der, mit der Perspektive gearbeitet.
3: Ja, ich glaube, da hast du also recht und ich glaube auch, dass halt so in diesem... Wenn ich, wenn ich jetzt so nachdenke, und da müsste ich wahrscheinlich einfach noch mal schauen, dass so ich mir vorstellen kann, dass so im dritten Akt da noch mal eine Schippe draufgelegt wird zu den ersten beiden Akten, wo ich äh, halt auch noch so in der Handlungsfalle steckte und noch mehr Zeit hatte, da, da auf sowas zu achten. Am Ende war ich halt ja. einfach zu sehr gefesselt, als dass ich noch drauf geachtet habe. Aber ich möchte hier das Gegenbeispiel gleich bringen. Und zwar, ähm, es gibt in dem... Äh, in dem Moment, äh, kurz bevor Harry anruft und Ken quasi den Auftrag gibt, Ray umzubringen, äh, läuft im Fernsehen der berühmte Long Take von äh, Orson
0: Welles Touch of Evil. Da habe ich mich nämlich gefragt, ob das im Zeichen des Bösen ist, Ja, War's, ne? ja auf jeden ja. Fall.
3: Und äh, äh, blendet dann über halt zu einem Long Take in dem Film. Und das ist aber dieser, also das ist so ein ganz nettes Gimmick, aber der Long Take ist halt einfach total schwach so, weil es ist halt, ein, während der Long Take of, aus Touch of Evil ist halt eine super Choreografie, wo halt irgendwie einfach extrem viel der Ort gewechselt wird und super viel abgestimmt ist, während da halt dann irgendwie jetzt zweieinhalb Minuten gefilmt wird, wie ähm, Ken im Hotelzimmer sitzt und telefoniert so und da brauchst du halt auch kein Longtake, da kannst du halt auch Schnitte mhm. reinmachen und es macht überhaupt nichts aus oder so. Ja, okay, aha, ich hab's gesehen, aber das ist jetzt einfach nicht das Gleiche, so wo ich halt dann denke so, ja, wenn du hier das filmische Zitat bringst, dann mach doch auch was Schönes draus, dann zeig uns doch mal eine schöne Kamerafahrt von zwei Minuten durch die Stadt so. Und das, Gut, das, das ist eben schon. das, was er nicht macht, so. sondern da hat er seinen Long-Take und den macht er halt im Hotelzimmer beim Telefonieren. und das ja, so Long-Take sollte so. sich schon durch Bewegung auszeichnen. Ja.
0: Also, dass wir jetzt hier natürlich äh, kein Emanuel Lubecki mhm. an der Kamera haben und uns nicht in Children of Men oder uns, äh, was nicht Lubetzky ist, in, am Ende von Kalitos Way oder Vergleichbares mhm. befinden, das ist klar. Aber also ich finde, die Kameraarbeit schafft trotzdem den ganzen F Film über stimmungsvoll zu sein. Also sie schafft immer die Atmosphäre, die gerade herrscht, auch auf einer visuellen Ebene gut zu vermitteln. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist aber auch, dass das für mich extrem durch diesen einfach nur fantastischen Score äh, mhm. untermalt wird. Ja. Den finde ich nämlich auch unfassbar gut.
2: Das ist mir gar nicht so aufgefallen doch doch
3: die, die das ist so äh, oft sehr minimalistische Musik die aber die, die Stimmung einfach sehr äh, gut zum, zum Tragen bringt Sie ist so ja bei mir sehr hinwirkt. melancholisch aber das ist auch so ein bisschen mein blinder Fleck so viel Musik uh, da ich jetzt kann ich jetzt auch nochmal einen Podcast pluggen? Äh, Picknick am Wegesrand die haben. Eine das ist schon ein
0: cooler Name. Ja,
3: die, eigentlich sprechen die mehr so über gesellschaftliche Themen und so, aber die haben sich jetzt, weil, weil Picknick am Wegesrand selbst ein Science-Fiction-Roman ist. Ähm,
0: Von den Strugatsky-Brüdern.
3: Genau, und ja, äh, der Film ist dazu halt Stalker. Und die haben sich jetzt äh, auf jeden Fall angewöhnt, pro Folge über einen Science-Fiction-Film auch so am Rande zu sprechen. Und da sprachen sie halt auch jetzt in der letzten Folge über Stalker und. Ähm, da halt auch ganz stark über die die Filmmusik, wie er die einsetzt, so um, weil sie da halt auch irgendwie so eine Opernfrachfrau im Interview hatten und äh, das sind so Sachen, da, da achte ich wirklich auch sehr, sehr wenig drauf, das ist so ich bin mehr so der Typ, der auf äh, wirklich auf diese Elle konzentriert ist und die Musik fällt bei mir oft ein bisschen hinten runter.
0: Okay, das ist interessant, weil ich hab das auch vorhin schon erzählt, da warst du glaube ich gerade draußen okay. beim Fragebogen, ähm Mhm. Dass das bei mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und also wenn ich jetzt so meine, ich nenne es mal einfach nur ein bisschen plump mediale, äh, meinen medialen Werdegang so betrachte, dann war Musik auf jeden Fall schon eine große Liebe, lang bevor es Film war. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich, ich merke ganz stark, wenn so ein, so ein Filmscore bei mir die richtigen äh, Töne trifft, dann wertet das den Film automatisch schon mal auf und verstärkt ganz, ganz krass ähm, die Wirkung, die solche Szenen auf mich haben. Das ist mir aufgefallen. Ich hab mal bin ja auch auf Moviepilot ziemlich aktiv und da kann man auch so wie auf Letterbox so Listen erstellen mhm. und habe mal so eine Liste erstellt mit äh, meinen Lieblingsfilmszenen. Und da ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele Szenen auch über die beinhaltete Musik definiert sind. Ne? Mhm. Also das, das greift sehr stark für mich ineinander. Und ich glaube Vielleicht ist das auch das bisschen, was dir vielleicht, Daniel, atmosphärisch dann noch fehlt, um den Film so in den ganz hohen Bereich zu kriegen, weil ich, ich habe auch vorhin schon gesagt, ich, ich stehe auf so melancholische Scores mhm. und sowohl der Score als auch die Originalmusik in dem Film jetzt, finde ich unheimlich gelungen. Also selbst diese komische deutsche Oper vom Leiermann, die da eingespielt wird, <lacht> als, als kennen sich bei Yuri, der von den Alkoven redet, <lacht> äh, die, die die Waffe holt. <lacht> ähm, ja, das, das trifft es einfach mhm. total. Also ich ich meine, ich habe selbst der, der äh, Soundtrack von dem Film hat mich auch eine ganze Weile damals auf dem MP3-Player begleitet. Und ich habe selbst so, ähm, als sie diese Koks-Session mit dem mit dem äh, kleinen Schauspieler und den Nutten da haben, da läuft auch irgendwie so allerlei Musik. Darüber habe ich zum Beispiel auch die Band The Walkman entdeckt, mhm. die sie da hören. ist auch ein Lied auf dem Soundtrack drauf. Und ich glaube, das trifft bei mir alles ganz gut so ein Zahn und ist noch so das letzte I-Tüpfelchen auf dem tollen Film.
2: Also ich äh, glaube, bei mir ist das so, dass wenn halt die Filmmusik einfach passt und Mitstimmung erzeugt, dann sauge ich die einfach so mit auf, weil hm. mir fällt immer nur auf, wenn die Musik irgendwie schlecht ist.
3: Hm. Ja. Das fällt hm. mir immer. Ja, ich ich habe schon so meine drei, vier, fünf Filme, wo ich halt auch die Musik sehr, sehr hoch schätze äh, wo ich immer halt äh, Trainspotting mit an ganz oberster Stelle nenne, wo ich es halt einfach äh, extrem gut finde, wie da halt die Songs eingesetzt werden. Aber äh, insgesamt bin ich da halt wirklich sehr, sehr oberflächlich und das ist so ein bisschen mein blinder Fleck. Hatte ich auch so gerade lustigerweise mir vorgenommen, da mal ein bisschen mehr drauf zu achten.
0: Ja, also bei mir geht es so weit, dass ich wirklich von vielen Filmen... Äh die ich gesehen habe, mir dann auch auf Spotify die die Soundtracks suche und die dann eine Weile höre, weil ich es teilweise ist es ja auch einfach nur sehr funktional, aber selbst auf so einer Ebene, dass ich einen Film, den ich sehr mochte, mir über das Hören des Scores so im Nachhinein noch ein bisschen die Stimmung wieder so in Erinnerung rufe, funktioniert das sogar ganz gut.
3: Mhm. Worauf ich ja. hingegen achte, goldene Moderationsbrücke, sind Zitate und Referenzen, wobei ich ehrlich sagen muss, in dem Film musste ich sie alle recherchieren und habe sie kaum selbst
0: erkannt. Oder ha ich habe eins erkannt.
3: Ja, sag
2: mal, welches
0: denn? Der Kanadier, nachdem er irgendwie meint, what is fucking unbelievable, als sie da im Restaurant sitzen, guckt der Kanadier ihn so komisch an und sagt, you're talking to me? Ah, und, uh,
3: das habe ich nicht gesehen,
0: okay. Da hatte ich so das Gefühl, das sollte schon auch so sehr bewusst an Taxi ja, Driver angelehnt sein. Okay, das
3: ist, zum Beispiel habe ich übersehen. Ähm, ne, was gibt es in dem Film noch? Äh, der Film, der Plot insgesamt äh, ist angelehnt an das Theaterstück von Harold Pinter äh, The Dump Waiter und Kay und Ren äh, nein, <lacht> Ken und Ray so rum <lacht> ähm, die äh, checken sich dann auch in dem Hotel von Marie mit dem De mit den Decknamen Cranham und Blakely ein. Mhm. Und äh, diese Decknamen, das sind die Schauspieler Kenneth Cranham und Colin Blakely, die in einer TV-Verfilmung von The Dump Waiter damals die Hauptrollen gespielt haben. Die Hauptrollen auch zwei Hitmen sind. Mhm. Außerdem.
0: Schließen sich die Kreise.
3: Genau. Außerdem ist äh, der Anfang, bis Harry anruft und sie äh, sich da in äh, Brügge aufhalten und absurde Dialoge führen, ist sehr stark auch ans Theaterstück Warten auf Godot äh, und an die Charaktere Vladimir und Estragon aus dem Stück angelehnt. So. Ähm, also da sieht man auch wieder halt einfach den Theater-Background von dem Regisseur, der da jetzt gleich zwei Theaterstücke zitiert. Äh, Chloe sagt an einer Stelle selbst, dass dieser Film, der da im Film gedreht wird, äh, eine Hommage ist an Wenn die Gondeln Trauer tragen oder Don't Look Now im Englischen.
0: Das habe ich nicht verstanden. Sie, das ist ja die Szene, als er sie noch fragt, ob sie, ob sie Englisch spricht mhm. und sie erzählt ihm irgendwas ne? Mhm. und ich habe es rein akustisch nicht gekriegt, habe sogar nochmal zurückgespult mhm. und dann dachte ich so, also er reagiert auch so Oh, your English is very good. Mhm. Konnte man das jetzt überhaupt verstehen, was sie da gesagt hat? Aber scheinbar ja schon. Ich kann mich
3: jetzt nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie große Probleme hatte. Ich weiß es jetzt aber auch. Okay, auch vielleicht
0: aus. verwechsel ich auch die Szene, aber. Hm.
3: Ja, nee, aber das ist schon die Szene, wo er auch erzählt.
0: Mhm. Äh, ja, dann hätten sie aber doch gegen Ende auch nochmal einen Menschen mit roter Kapuze einbauen können. Ich habe Don't Look
3: Now nie gesehen. Ich weiß okay. nur, dass auch ja die irgendwie, wir hatten das bei Blair Witch Project, dass die Endszene von Blair Witch Project mit diesem an die Wand gucken, dass das irgendwie auch ein Don't Look Now Zitat ist. Mhm. Aber äh, wie gesagt, ist noch so eine Sache, die ich mal nachholen muss.
0: Ja, auch ein sehr, sehr äh, psychologisch wirksamer mhm. Film, sage ich mal.
3: Okay. Also, ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Äh, dann hat auch jeder, jeder Schauspieler, der Hauptdarsteller, nochmal sein Zitat bekommen. So die Szene, in der Ray da mit der Platzpatrone, den, wie heißt er, den Belgier, blendet. Wie? Erik. Erik blendet. Äh, ist ein Zitat aus dem Film Tigerland mit Colin Farrell, wo er eben jenes, glaube ich, auch versucht und es gelingt ihm dann nicht oder so. Auf jeden Fall gibt es auch so eine Szene, wo er mit einer Platzpatron jemanden direkt ins Gesicht schießt. Ähm, und äh, Brandon Cleason ähm, auch in dieser Geschichte mit äh, warum er eigentlich Profikiller ist, sagt er ja an einer Stelle, it's what I do und damit zitiert er sich selbst äh, aus Das Königreich der Himmel äh, von Ridley Scott da spielt er auch mit und sagt eben auch diesen Satz in Bezug darauf, dass er eben Menschen umbringt. Äh, ja, Touch of Evil hatte ich schon genannt bei dem Long Take und Pipe Fiction äh, mit Referenz auf die, den Stil und die Dialoge habe ich auch schon genannt. Habt ihr sonst noch was inhaltlich zum Film? Also ich, ich glaube nicht. Ähm. Dann würde ich nämlich nochmal schnell zur Rezeption kommen, da gibt es nämlich auch...
2: Ähm. Hm? Äh, ja, ich oder wir, können, äh, wir wollten auch noch über die Gewaltdarstellung sprechen. Ja, ja da klar.
3: genau, da muss ich auch noch einen meiner Hauptkritikpunkte mhm. anbringen. Ähm, also beim ersten Mal fiel mir auch die Gewalt äh, groß auf. Diesmal war das gar nicht mehr so, fand ich jetzt auch nicht irgendwie so fehl am Platze. Was ich nach wie vor ähm, und es geht auch wieder so ein bisschen in Richtung Kameraarbeit, sehr kritisiere, ist halt einfach der Tod an dem Jungen. Weil dieser Shot mit äh, dem Loch im Kopf von dem Kind ist meines Erachtens, äh, meines Erachtens so ein reiner Money-Shot, so ein reiner Schocker, so, so. Und der muss einfach nicht sein, weil vorher ist halt schon alles klar, so. Du hast äh, das Gesicht von äh, Ray, wie er total schockiert ist, und dann siehst du so die Hand, diesen blutverschmierten Zettel hält, und in dem Moment hätte man meines Erachtens schon vollkommen wegblenden können, weil Klar war, dass dieses Kind tot ist und dann nochmal einfach diesen durchlöcherten Schädel zu zeigen, ist meines Erachtens einfache effekthascherei und das hat mir gar nicht gefallen.
2: Ich glaube aber nicht, dass es das einfache Effekttascherei ja, ist. Ähm, sondern da wurde ich doch stark erinnert an die Szene im Museum, als sie eben diese Bosch-Bilder angeschaut haben. Hm. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das vielleicht in einem anderen Museum auch war. Da hatten sie. Bilder, in den ähm, so Sektionen von Menschen auch dargestellt und waren. Da
3: kann ich sogar noch was zu sagen. Die oh, ich auch. <lacht> du Sie meinst auch. nämlich äh, The Flaying of Simanes, äh, das ein Bild von Gerard David aus dem Jahr 1498 und das zeigt, es war ein Doppelgemälde. Auf der einen Seite hat man den Prozess, um den korrupten Richter Sisamnis äh, gesehen und auf der anderen Seite eben seine Hinrichtung und irgendwie wie sein Körper so aufgeschlitzt wurde oder sowas.
2: Mhm. Ähm, ja, und ich denke, dass äh, die Gewalterstellung im Film dann eine, quasi eine Wiederholung dessen war, was man da gesehen hat. Also äh, ähm, nicht inhaltlich, sondern dass halt, dass sie auf diesen Bildern genau gesehen haben was eben passieren kann im Fegefeuer meinetwegen hm. und ähm, dass eben die, die Gewaltdachter in dem Film darauf so referenziert, also das quasi nachmacht.
0: Aber ich gehe mal kurz zwischen, hm. sogar inhaltlich es ist nämlich so, dass man auf diesem äh, Gemälde sieht, wie diesem Menschen das Bein und die Brust aufgeschnitten ja. wird und die ersten zwei Schussverletzungen, die Ray durch Harry erfährt, sind zunächst erstmal in die Brust, als er auf dem Schiff sitzt mhm. und als er dann vor ihm wegläuft, wird er noch ins Bein geschossen und deswegen hinkt er dann so weiter. Mhm. Das heißt, das spiegelt auch wieder diese Verletzungen, äh, die auf diesem Bild vorher mhm. gezeigt damit worden.
3: Also mit diesen Szenen habe ich halt überhaupt kein Problem. Mir geht es halt wirklich nur um diesen einen Shot von dem Kind und das passt ja auch nicht zu der Symbolik, weil das ja überhaupt erst die Sünde ist, die ihn dorthin führt nach Brügge. Und ich meine halt einfach nur, dass diese, dieses Bild von dem Loch im Kopf unnötig war, weil das einfach nur da war, um das Publikum zu schocken.
0: Ja, ich, ich würde aber glaube ich sagen, dass das einfach nur persönliches Ermessen ist, welches Maß an Drastik man zeigen möchte oder wie man. Ja, ja. Oder was einen Selbst mehr schafft. Ja, aber, aber
3: wie du halt sagst so, so wenn, wenn jetzt hier ähm, Ray irgendwie in in Brust und Bein geschossen wird und das halt symbolisiert, dass man genau vorher auf diesem Gemälde das gesehen hat, dann ah, ist es absolut okay so. Oder auch diese die Todesszene von Ken, die ist auch ziemlich eklig so, aber die hat halt einfach eine erzählerische Funktion, mit der war ich auch vollkommen zufrieden. Aber was ich eben sagte halt mit diesem Jungen, der das war in, es war vorher in den zwei, drei Shots davor war alles klar. Die Szene war er erzählt und dann musst du nicht noch mal dieses, dieses widerliche Bild zeigen, weil das war in dem Moment nicht mehr nötig, sondern Aber
2: andererseits ist halt so ein Mord halt auch widerlich.
3: Das ist halt aber auch immer das so... Das passt ja äh wieder dann
2: in, in diese Grundidee des Films, dass man...
3: Ja, aber das ist immer auch so das Feigenblatt-Argument, was immer jeder äh, Regisseur bringt, wenn er explizite Gewaltdarstellung bringt, das halt sagt so, ja, ist halt auch in Wirklichkeit widerlich so, aber Kino ist halt nicht Wirklichkeit, sondern Kino ist halt einfach eine Inszenierung und äh, sucht sich halt genauso sehr bewusst aus, was er zeigt und was nicht, er zeigt uns ja auch nie, wie jemand kackt so, weißt
0: du? Ja, aber gerade dem. Na, wir, Bei Pipe Fiction <lacht> schon. schon ne? Das hast du ja heute schon <lacht> <mal> häufig erwähnt. <lacht> aber ich, nee, ich habe noch ein anderes Argument, wenn ich das kurz sagen darf. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass diese Szene existiert, weil sie später nochmal in gespiegelter Form aufgegriffen wird. Aber der Grimm ist nicht
3: explizit gezeigt, oder? Bei dem
0: Na klar. Da ist, ist noch viel geguckt. expliziter. <lacht> hm. Dem, dem äh, Schauspieler ist der komplette Schädel durch dieses dumm, dumm Geschoss wegge kind, weggehauen. Ich
3: habe es erkannt, einfach.
0: Ja, und wenn du also wenn du jetzt sagen würdest, also ich, ich, ich stimme dir das schon zu, es wäre nicht nötig gewesen im, im Zuge dessen, was wir aber ja auch schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, dass in dem Film ganz oft Dinge gedoppelt werden und mhm. später noch mal aufgegriffen ja. werden, hätte das ja den Effekt, dass man zwei Szenen wieder hätte ändern müssen, beziehungsweise ähm, dass einfach diese Spiegelung nicht richtig funktioniert hätte, dass Harry genau das gleiche Schicksal erfährt, wie es Ray am Anfang erfahren ist, ne? Mhm.
3: Okay, ja, 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 vielleicht lasse ich mich da doch noch mal mit mir reden. So, ich muss den Film noch mal schauen, aber ich schraube meine äh, Wertung langsam hoch.
0: Den Film kann man eh alle paar Jahre gut mal schauen.
2: <lacht> alle fünf bis zehn, gell?
0: So, sonst noch was zum Inhalt? Um, nee, ich glaube, das war's ja, jetzt tatsächlich. auch. auch.
3: Okay, zur Rezeption. Der Film spielte 33 Millionen ein, also mehr als doppelt so viel, wie er gekostet hat. Das gilt in Hollywood noch nicht irgendwie als super Erfolg, aber auf jeden Fall als respektabel. Ähm, er hat überwiegend positive Kritiken eingefahren eine negative habe ich gelesen, da ging es darum, dass, äh, dass er überwiegend rassistische Stereotype präsentieren würde. Also alle Belgier wären irgendwie als spießig dargestellt und irgendwie spießig und verklemmt oder so und Briten wären halt äh, wie ja keine Ahnung, also lauter
2: doch äh, irgendwie nur vier Belgier kennen. <lacht> Marie. von denen Marie ist eine Drogenverkäuferin genau.
3: und <lacht> Amerikaner sind dick so ja keine Ahnung ja, sehe ich jetzt halt auch nicht so von daher kann ich das mir ganz nachvollziehen und ähm.
0: Amerikaner Amerika er macht zwar diesen Trope auf aber er dekonstruiert ihn ja später auch noch selber dadurch, dass Ray automatisch den Kanadier als Amerikaner mhm. äh, beschimpft hat und auch noch irgendwie mit Vietnam beschimpft hat ja. und dann später merkt, dass es gar keiner war mhm. und darüber zeigt er ja dann auch wieder, ja. wie sinnlos dieses direkte Schubladendenken eigentlich ist. Ja,
3: wie gesagt, sehe ich auch, es auf gar keinen Fall in meiner Kritik an dem Film ist halt irgendwie. Ist eine andere Kritik irgendwo habe ich nochmal gelesen, dass diese äh, doch sehr äh, politisch unkorrekte Sprache äh, mehr oder weniger nur amüsanter Selbstzweck wäre und keinen weiteren irgendwie tieferen Sinn verfolgen würde. So, aber das waren Einzelstimmen. So, ich weiß nicht, was er bei Rotten Tomatoes von Wert hat, aber so wirklich die absolute Mehrheit der Kritiker war begeistert eher. Der Film ähm, hat, äh, war der Eröffner des Sundance Festivals. Äh, außerdem gewann Colin Farrell einen Golden Globe. Äh, Martin McDonough gewann einen British Academy Award für sein Drehbuch. Und was noch ganz spannend ist, dass er äh, relativ überraschend war, wohl für Szenekenner dass der Film äh, nur eine einzige Oscar-Nominierung bekommen hat, nämlich für das beste Drehbuch. Und äh, viele waren halt der Meinung, der, das wäre so ein Film, der eigentlich äh, maßgeschneidert ist für die Oscars, um da äh, zumindest etliche Nominierungen abzusahnen. Und äh, da habe ich einen echt sehr aufschlussreichen Artikel gelesen, der darum ging, auch noch mal zu zeigen was die Oscars eigentlich für eine Veranstaltung sind. Und zwar ähm, wurde der halt, wie gesagt, in Amerika von Focus Features äh, verliehen, der Film. Und Focus Features hatte im gleichen Jahr äh, auch noch Milk äh, im Rennen, der auch äh, relativ erfolgreich war bei den Oscars. Und weil sie halt... Äh, einfach, ich glaube, sie sind zwar irgendwie von Universal oder so eine Tochter, aber sie haben halt selbst nicht so ein großes Budget, haben sie sich halt einfach im Vorfeld äh, darauf intern verständigt, dass sie äh, all ihr Geld auf Milk setzen und haben halt für den groß die Werbetrommel gerührt in der Academy und ähm, für In Bruges gar nicht und haben nicht einmal die Rezensions-DVDs an die Academy verschickt, sodass halt die sich den Film überhaupt mal angucken können und der überhaupt noch für eine Nominierung in Frage kommt. Da gab es dann wieder auch Stimmen, dass das damit zusammenhing, dass irgendwie die Schauspieler, äh, anders als es üblich ist, keine großen Anschlussverträge abgeschlossen haben. Normalerweise ist es wohl so: so äh, dass man halt so ein kleines Herzensprojekt macht äh, und dann im Anschluss irgendwie irgendein. Blockbuster signed, um das Geld wieder rauszuholen, so. Und das haben wohl die Schauspieler nicht gemacht äh, und das entsprechend da Focus Features, da eine Racheaktion hat fahren lassen und deswegen in Bruges bei den Oscars hat irgendwie nicht groß präsentieren lassen. Aber das war jetzt so ein Gerücht, da weiß ich jetzt nicht, wie viel da wirklich dran ist. Ich fand es aber einfach spannend zu sehen, dass auch. Die Entscheidung eines Studios, welche DVDs verschicke ich jetzt einfach dafür zu führen kann, wie ein Film bei den Oscars abschneidet äh, und auch noch mal so ein äh, ja einfach auch noch mal zeigt, wie wie wenig der Oscar wirklich mit dem besten Film hm. insgesamt zu tun hat.
0: Mhm. Ja, Oscars sind sowieso so ein Thema für sich. Ich habe gerade noch also erstmal interessante Story, aber ich habe eben auch noch mal überlegt, das muss ja war das 2008 genau. dann? Ja, da, da ist er ja wahrscheinlich auch gegen da im Rennen gewesen, ne? Äh, glaub, nee, das?
3: 2008 war bester Film. Hört locker, ne? Nee, 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 das war äh, hier äh, ach, wie heißt der, der mit ähm, Wer wird Millionär, die Geschichte. Ach, Slumdog, Slumdog Millionär, Millionär. Okay. Mhm. Genau, also oder aber nee, ich genau, nee, nee, der ist Film 2008 ist nämlich produziert worden, aber er ist, er ist 2009 in den Oscars gelaufen, deswegen Ah, okay. Da war Slumdruck Millionär.
0: Ja. Aber ich finde, der Film ist auch überhaupt kein Oscar-Material. Ja. Also ich hatte
3: jetzt halt so einen welcher Verlinken, so einen so Blogpost, wo jemand irgendwie meinte, dass ihn das sehr gewundert hatte. Ja. Welcher
2: ja, Film also, ist kein Oscar-Material? Also in Brücke sehen und sterben jetzt. Ja so, genau, okay. ich, also ich finde, das ist...
0: Der Film ist unheimlich gut, aber ich, ich glaube nicht, dass es das ist, worum es bei den Oscars immer geht. Ja, aber die Oscars
3: haben sich ja in den letzten Jahren sehr gewandelt, weil jetzt so diese ganzen New Hollywood äh, Protagonisten in die Academy aufgestiegen sind. Und äh, wenn du halt auch schaust, was halt irgendwie die Cohn Brothers oder so immer wieder, die die das ist jetzt kein irgendwie Material, was irgendwie fünf, sechs Oscars abräumt, so, aber es hatten wohl mehr Leute mit mehr als nur einer einzigen Nominierung gerechnet, so. Mhm. so ja, zumindest sagten sie, so, so, und das ist ja auch eine absolute Stärke, ist halt die Schauspielleistung einfach in dem Film, dass die auch nochmal mit einer Nominierung bedacht werden. Aber
2: ich meine, so ein der Oscar ist das dann wirklich ein Indikator für einen guten Film? Nee, also aber
3: es ist halt einfach der renommierteste Preis so. Und wenn halt da irgendwie McDonald's einen Oscar gewonnen hätte oder mehr Nominierungen bekommen hätte, dann hätte er halt auch noch mehr Angebote bekommen. So.
2: Ja, ich meine nur. Ähm, Und klar. Ich weiß nicht, ob ich den Oscar jetzt wie als, als Kriterium nehmen würde, ob ich einen Film anschaue oder nicht.
3: Nee ich auch nicht überhaupt absolut nicht das, das, ist ein, das ist für mich jetzt rein anekdotischen Wert so. aber du musst halt auch sehen dass jetzt zum Beispiel ein Schauspieler wie Colin Farrell der halt irgendwie eigentlich auf Action Blockbuster äh, aus ist und dann dreht er so einen kleinen Film und macht das halt auch bewusst um dann halt irgendwie eine positive Kritik zu bekommen so und dann ist wer der natürlich wahrscheinlich auch begeistert wenn er dann eine Oscar Nominierung kriegt und das die ist ihm halt entsprechend vorenthalten worden. Mhm.
0: Gut, also im Vergleich rein qualitativ würde man natürlich sagen, hat er auf jeden Fall verdient, mhm. ne? aber trotz, dennoch würde ich sagen, das ist eher so der Film, wo man dann auf dem Cover eher so erwartet, dass dann so steht Sundance gewonnen mhm. oder Regiepreis in Cannes gekriegt mhm. oder so und nicht Oscar für bester Film. Ne? Ja. Wobei, wie du schon sagst, also in den letzten Jahren gerade Geht das ja auch los, dass man das Gefühl hat, dass dann auch von so etwas spannenderen Autoren so die Filme in die Oscars reinschwappen, ja. so wie jetzt Grand Budapest Hotel plötzlich zahlreich vertreten war oder Alexander Payne immer dabei ist mit den Descendants oder jetzt mit Nebraska auch mhm. letztes Jahr und so weiter. Auf jeden Fall, also da, da das
3: hat schon ein große, äh, großer Wandel stattgefunden. So auch so diese diese, was irgendwie noch bis in die frühen 2000er waren, dass so diese großen Kostümdramen, äh, die eigentlich irgendwie jedes Jahr äh, abonniert waren in den Oscars, dass die eigentlich komplett verschwunden sind, dass die irgendwie da gar nichts mehr abholen können, wenn irgendwie eine neue Anna karinina Verfilmung oder whatever gemacht wird. Das war so, in den 90ern hätte die alles abgesahnt und ja. die, das ist jetzt irgendwie komplett untergegangen.
0: Ich glaube, das ist es auch noch, was so bei mir nachwirkt, was ich noch so als typisches Oscar-Material, mhm. so man hat so das Gefühl, wenn irgendwas über die amerikanische Geschichte gedreht mhm. wird, ich weiß ich hatte 12 Years a Slave gewonnen? Ja, hatte. Ich glaub schon, ne? Mhm. Und äh, wundert mich eigentlich, dass der Butler äh, nicht noch höher im Kurs war, aber Selma hat ja jetzt auch dann relativ viel Nominierungen abbekommen, mhm. wo ich nochmal eben äh, kurz so, so ein Mini-Veto einlegen wollte, dass Colin Farrell groß auf Action-Blockbuster okay. äh, okay, okay. äh, eigentlich abonniert ist, weil also wenn ich jetzt so überlege, wo ich ihn gesehen habe in den letzten Jahren oder seit Brügge, ich meine er hat jetzt erstmal diese diese ziemlich prägnante Rolle in True Detective zum Beispiel mhm. gespielt, ne, dann hatte ich ihn gesehen ähm, vor einem Jahr ungefähr in einem sehr, sehr düstere Neo Noir, der hieß Dead Man Down. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Ähm, war von diesem Regisseur, der diese äh, Verblendungstrilogie da in Schweden gedreht hatte, mhm. das US-Debüt. Ja, dann den zweiten McDonough, Seven Psychos, ne? Zwischendurch halt mal das Total Recall Remake, aber ansonsten auch, ähm, Kenne ich ihn noch aus diesem Crazy Heart mit Jeff Bridges, wo es um diesen Absturz von diesem Country-Sänger geht. Den ich gesehen, aber Oder so ein, so ein Kriegsdrama, Triage, da war er auch mhm. ziemlich stark. Okay. Das sind eigentlich alles eher so, so kleinere Filme. Okay, Film okay, ich das
3: vielleicht falsch dargestellt. So.
0: Ja, am wirksamsten waren natürlich halt die Blockbuster. Mhm. Ne? Also ich meine, klar, du hast ihn im Total Recall Remake ähm, gehabt und dann hat er ja diesen seltsamen Winter's Tale auch noch gemacht, wo ich nach dem Trailer schon direkt auf Desinteresse geswitcht bin. Dieses komische Märchen da vor ein, zwei Jahren. Und das Miami Vice-Remake natürlich oh, ja, auch. Den ich ne. Auch Konntest du was mit anfangen oder eher weniger?
3: Ich, 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 ich habe den komplett vergessen. Ich weiß nur, dass sie irgendwann mal für einen Mojito nach Kuba fahren. Das fand ich ziemlich cool. <lacht> <Aber> <lacht> ja, die Szene aber, ist auch eine der wenigen, die was Also, Aber sonst kann das ich mich schon nichts mehr erinnern. Das ist halt wie so, die, der Frau sagt, dass er irgendwie den besten Mojito ihr präsentieren will. Und dann fahren sie mit dem Schnellboot nach Kuba. So.
0: Ja. Zu guter Musik zumindest. Da sind wir wieder bei der Filmmusik.
3: <lacht> okay, nee komplett vergessen den Film. Ich wüsste gar nichts mehr darüber. Nee, ich bin durch. Habt ihr noch was?
0: Ich äh, würde, glaube ich, nur noch mal kurz so ein Fazit zu dem Film. Ja, wir noch müssen abbringen. auf jeden Fall
3: auch noch unsere Bewertung bringen, nicht? Das ist immer der Schluss bei uns, nicht? Das ist auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Aber mach doch erstmal dein Fazit.
0: Okay. Ja, also ich ich meine, in der Sendung dürfte ja sowieso klar geworden sein, wie wir alle zu dem Film stehen. Und äh, ich habe ihn ja nun auch als Lieblingsfilm schon direkt vorhin eröffnet. Aber ich muss noch mal sagen, dass ich finde, dass der auf eine Art, wie ich sie, sie sonst kaum erlebt habe, wobei du ja sagst, ist viel Tarantino drin, ich würde sagen, maximal ist das die Schule, die aus Tarantino entstanden ist, wobei ich Tarantino überhaupt nicht absprechen will, ein komplett eigenes Genre definiert zu haben äh, mit Pipe Fiction und Reservoir Dogs, ne? mhm. keine Frage. Aber für mich jongliert der Film wirklich perfekt die Mischung aus verschiedenen Stimmungen und verschiedenen Genres und schafft es einfach auf den Punkt, sowohl Humor, wo ich teilweise wirklich fast in der Ecke liege, mhm. also bei den Unterhaltungen, die die da führen, das geht bei so ganz kleinen Sachen los, Sie fahren mit dem Boot über die Kanäle und Pharrell in seiner kindlichen Art. Meinst du, das ist gut, was wir hier tun? Ja, was soll gut sein? Mit dem Boot rumfahren, Sachen angucken. Ja, Ray, das nennt man Sightseeing. Mhm. So, das sind so so kleinere Wortgefechte, in denen so ja, Das ist das ist so pointiert und auf den Punkt geschrieben. Auf der anderen Seite bewegt mich diese Tragik unheimlich und ich finde es echt stark, wie wir diese moralische Frage stellt nach nach Schuld, nach Verurteilung, nach vielleicht auch Sühne und Buße, weil auch diese biblischen oder kirchlichen Motive so stark drin sind, aber eben halt auch sich ganz klar so positioniert, dass man da lange über sowas nachdenken muss und unter Umständen vielleicht trotzdem nicht zu einer Lösung kommt, was durch dieses offene Ende in meinen Augen auch nochmal so untermauert wird. Deswegen, also der Film ist für mich wirklich ganz nah an Perfekt, und ich freue mich, ihn mit euch mal besprochen zu
2: haben. Oh. Ja,
3: ich freue <lacht> mich Und in auch. <lacht> Punkten von 0 bis 100, wie würdest du das ausdrücken?
0: Also da es noch ein paar Filme gibt, die ich vielleicht noch perfekter finde, würde ich sagen, ich bin bei 98.
2: Mhm. Soll ich mal anschließen direkt? Ja, mach mal. Ähm, und zwar bin ich ja nicht ganz so vorsichtig, sondern ich gebe, vergebe tatsächlich die 100 Punkte. Wow. Wie oh, schon, Applaus. Ja, ich habe schon mal für Psycho gemacht habe, weil ähm, ich, das macht Daniel ja auch so, der, der hält sich das immer offen, weil er denkt, naja, da könnte ja noch ein besserer Film kommen. so es kann ja sein, aber... Äh, na
0: gut, wenn es danach geht, wer weiß, ob ich bei euch irgendwann noch mal zu Gast bin, ähm, aber dann müsste ich <lacht> natürlich auch eigentlich gleich die 100 raus. Ah,
3: jetzt aber nicht taktisch werden, bitte schön.
0: <lacht> nee, nee, ich bleibe bei 98, also nee, das, da bin ich sehr zufrieden mit.
2: Also ich fand, ähm, hat ähm, die Dialoge erstens, so wie du es halt auch sagst, ist total cool. Ähm, ich finde auch die Bilder gut, ja. vielleicht bin ich da auch nicht so anspruchsvoll wie Daniel. Nö, nö, da hast du schon mit. <wirklich nicht. lacht> ähm, und ich finde halt die Symbolik ich auch geil, also diese ganzen Metaphern auch. Und ähm, ja, ich meine meine fünf Faktoren habe ich jetzt eigentlich schon fast komplett gelernt. Ich finde den halt auch extrem kurz, weil ich und meine, dass ich ihn auch öfter anschauen könnte. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal Sechs oder sieben Mal den zu gucken, deswegen kriegt er die Hunde. Sehr
0: schön.
2: Ja,
3: okay. ich, ich, also, ich habt mich schon hochgezogen, nicht, aber ich bleib trotzdem im 80er-Bereich und ähm, ich gucke jetzt so. Also, die Filme im 80er-Bereich, die ich habe, sind halt. Ich immer. Ja, ich vergleiche immer. Ähm, einerseits habe ich da Blade Runner, was habe ich dem gegeben? Tum, 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 Ich finde es gerade nicht.
0: Blade Runner im 80er-Bereich. <lacht>
3: ja, weil ich finde, dass Blade Runner ein paar Schwächen in der, äh, in der Struktur hat, wie er erzählt wird. Es ist, er, ist, er ist halt symbolisch sehr stark und das äh, ist total super die ganzen Themen und ethischen Fragen und so die er aufmacht aber er könnte halt auch ein bisschen flotter inszeniert sein so das da, da ja da ist halt irgendwie da da da, okay, da, ist, da ist ausbaufähig jetzt mal, jetzt nee was ich sagen Meinung. wollte ist so na, komm ich habe hier Fargo noch bei 83 Punkten. Das ist auch so ein Film, der so, finde ich, ganz dicht an dem Film hier dran ist. Und auch Psycho habe ich irgendwie bei 87 Punkten. Ich packe ihn einfach dazwischen und sage jetzt 85 Punkte.
0: Was ja immer noch eine sehr gute Wertung immer ist. Immer noch eine sehr gute
3: Wertung. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Schön. Das, ähm, war es dann von unserer Stelle mhm. äh, ich und glaube Paula auch bedanken uns schon mal ganz herzlich von, dass äh, <lacht> wir die Ehre hatten, dich hier einladen zu
0: dürfen, Arne ja, das gebe ich zurück ich bedanke mich recht herzlich, dass ich dabei sein durfte
3: und, und wir äh, haben
2: jetzt auch fast drei Stunden geschafft
3: ja, es ist ja ein bisschen, okay. das wird ja noch Ja, wir haben ja viel, viel Vorgespräch genau. schon mitlaufen lassen, oder? Ja, ja, ja. da wird noch was dann weggeschnitten
0: aber ähm, aber das ist mein Einfluss <lacht> Nee, es
3: hat sehr viel Spaß gemacht und für mir, das kannst du auch gerne nochmal wiederkommen. Ja,
2: sicher.
0: Ja, bevor ich das tue, seid ihr aber dann bitte erstmal bei uns mhm. zu Gast in mittelfristiger Zukunft. Und dann. Ist ja alles schon verplant. Ach, wir sind für alles offen. Bei uns ist sowieso nur Chaos in der Podcastplanung momentan. Dadurch, dass ja mein Podcast-Partner jetzt in der Regel an Wochenenden Motorradtests auf Lanzarote machen muss Ach, und sowas. Ne? Ja, ja, der ist jetzt äh, Redakteur bei einer Motorradzeitschrift und muss da für Testberichte in Europa rumreisen. Wow. Der Arme. Der Arme, ja. ja. Und dementsprechend ist das momentan selbst äh, spontan noch relativ schwierig. Ja, okay. Also äh, Nachteil, ich würde ja. sagen, wir Kaspern da vielleicht äh, für, für die Zurückeinladung dann bald mal was ab.
3: Mhm. Ja, sehr schön. Und hm. äh, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Äh, schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt.
2: Was? Äh, so. <lacht> <lacht> Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang.
0: Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Man hört sich. Diese Folge des Spätfilms wurde präsentiert von Godfather Cannoli.
1: Leave the gun. Take the cannoli. Honey, baby, won't you curl near? the air? That sweet mama whisper in your ear. I'm wild about that name. It makes me laugh and sing. Give it to me, Papa, I'm wild about that thing Do it easy, honey, don't get rough From you, Papa, I can't get enough I'm wild about that thing Sweet joy it always brings Everybody knows it I'm wild about that thing Please don't hold it, baby, when I cry Give me every bit of it else I'll die I'm wild about that thing Shatter jing 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 All the time I'm crying I'm wild about that thing What's the matter papa Please don't stall Don't you know I love it and I want it all I'm wild about that thing Just give my bell a ring You press my button I'm wild about that thing mm, If you wanna satisfy my soul Come on and rock me with a study roll I'm wild about that thing Yeah, I like your lane. Kiss me like you mean it I'm wild about that thing Come on When you say you're ready, just say let's go. So. Mm, I'm all about that thing. Come on and make me feel it. I'm all about that thing. All about it when you hold me tight. Let me linger in your arms all night. I'm all about that thing. My passion's got to flame. Come on, hear me. I want about that.